0: Lukas. Niklas. Stehst du bequem? Ja, Nachbar. (lacht) Ja, Ja, ist mir scheißegal eigentlich, wie bequem du stehst, denn in jedem Fall liegt Chris Jericho bequemer.
1: (lacht) Der war gut. Der war war okay. Danke.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo! Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. One, two, three. Ähm, ja, Nachbar, lustig. Heute ist was Magisches passiert. Es ist soweit. Der erste Podcast, in dem wir beide in diesem Haus wohnen. Ja. Schwitzhaus. Ja, Schwitzhaus. Lukas kam gerade hoch sein Hausschuhen. Hast du die AJ Styles Schlappen an? Ich habe sie nicht gefunden. Die sind irgendwo
1: in irgendwelchen Umzugskartons, aber mit äh, ungefähr drei Wochen Abstand habe ich auch den zweiten gefunden. (lacht) Ähm, Und sie sind irgendwo gemeinsam, aber sie sind irgendwo in Umzugskartons. Okay,
0: egal, seid ihr verziehen. Wir müssen das hier noch lernen in diesem Haus. Ja. Ähm, Du kamst hoch, du hast dir Getränke mitgebracht, ist auch cool. Ja, alles klar, können wir anfangen.
1: Ja, ja. Ähm, sag mal, warum machen wir diese Folge eigentlich diese Woche und nicht nächste Woche, wo die Card von Dynamite viel besser ist?
0: <lacht> ja, da ist was dran. Also die nächste Dynamite ist tatsächlich stacked. Hey, ohne ja. Scheiß.
1: <lacht> ai, 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 ai.
0: Naja, gut, wir hatten halt, ne? Wir hatten Blood and Guts hier halt. Ähm, ja. Ja, kleines TV-Special, wie man das heutzutage so macht. Ähm, und wir hatten hier dieses Main Event. Mhm, über eine halbe Stunde Blut und was heißt gatz übersetzt eier Nee. ja schon also Kann das, man sagen ja ja also okay. mindestens
1: das äh, symbolische eier ja. ist schon gemeint ja okay.
0: <lacht> ja und wie äh, also viel ungeiler das auf deutsch ist blut und eier <lacht> ja. Tja. ein gericht aus der pfalz oder so <lacht> Ja.
1: ja, die Felser-Spezialität, Blut und Eier. Ja. Bild mega,
0: super. Hammel, Hoden und äh, Erdbeersoße. Oh. <lacht> Ach so,
1: wow, ist ein Nachtisch, ja. Ist ja, ja. <lacht> ein Hoden zum Nachtisch, ja. ja ist, nein, ja. ist irgendwo so auf der Schwelle zwischen Hauptgericht und Nachspeise. <lacht> ne, ist halt so ja. süß, aber
0: auch naft. Ja, in der Tat. So, von süß und nahhaft äh, zu, 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 äh, zu, <lacht> zu Chris Jericho. Zu Chris Jericho. Oh Gott, ja. Wie ja, ein guter Podcast. Ähm, Warte mal, hast du da eine Trillerpfeife liegen? Das ist keine Trillerpfeife. Ja, es ist auch eine Trillerpfeife, das stimmt. Ähm, es ist aber vor allem ein Flaschenöffner. Wow. Und, das ist das Beste an diesem flaschenöffner Trillerpfeifengerät: es hat Ronda Rousey auf der Seite. Es <lacht> <lacht> ist ein offizielles WWE-Merch-Produkt stark ja das ist ja das ist ja quasi
1: das Schweizer Taschenmesser unter den Trillerpfeifen absolut ja. oder sagt man dann ist es die Schweizer Taschenmesser unter den Trillerpfeifen weil man den Artikel dafür übernimmt ich Scheiß weiß es egal mach deine ich Flasche auf jetzt meine Flasche ja das ist das Wichtige
0: Krass. Oh, ich bin richtig versucht gewesen danach noch zu
1: pfeifen aber ich lasse es
0: es ist super laut und so das ist glaube ich für Leute die ähm, gerne irgendwie so ein so ein Pfeifsignal absondern wenn sie angegriffen werden ja also, naja. <lacht> das, also das gerne machen. Naja, so,
1: so ein ganz praktischer Anwendungsfall ist halt, du bist auf dem Kiez, so äh, jemand ist so, hey, kannst du noch ein Feuerzeug Bier aufmachen? So. Was schon, was schon wirklich alarmierend genug sein sollte, denn Flaschen, Glasflaschen sind ja verboten. Stimmt. Ja. Ähm, naja, und du reichst ihm dann noch freundlich die, die das Gerät und er gibt es die zurück und danach äh, ne, mault er dich halt irgendwie an und ist so hey äh, so, ja. und dann kannst du so schnell äh, einen Signalton absondern, bevor du eins auf die Fresse kriegst, weil
0: er es nervig findet.
1: Ja, voll. Ja. Klüger also, wäre eigentlich, wenn es ein Flaschenöffner mit Pfefferspray
0: dran wäre. Eben, vielleicht ist das da drin, ne? Hier ist ja so ein Ring.
1: Ach so meinst du das? Ah, ja. Vielleicht Na, kommt auch also irgendwo vielleicht kommt auch raus. So, also, vielleicht trillert es auch und dabei macht es noch so Green Mist. Das wäre mega. Ja, das, das, das wenn es das, das so als Asuka-Version gäbe, mit Green Mist, aber trotzdem Trillerpfeife. Was hat Ronda Rousey mit einer Trillerpfeife zu tun?
0: Keine Ahnung. Okay. Ja. Beides tut weh, wenn es auf die Ohren geht. Cheers. Cheers. Ja. Ja, wie fand's denn Blatt und Guts? Ähm, Blut und
1: gut. Das habe ich jetzt fürs Vorspiel gemacht. Ich weiß. Ähm, Ich habe gar keine so richtige Meinung dazu irgendwie. Und das ist vielleicht auch der Beginn des Problems. (lacht) Also weiß ich nicht. Ich fand so. Ich fand das fand den Einstieg super ins Event jetzt erstmal, ne? Mhm. Also, wenn ich das, wenn ich die Show betrachte. so, ähm, Ich habe sehr viel Liebe in meinem Herzen für die äh, hassenswerten Elite. <lacht> ich habe auch sehr viel Platz in meinem Herz für äh, John Moxley und noch viel mehr für Eddie Kingston. Ähm, und zusammen kriegen die dann noch so ein bisschen extra Platz, weil so, das ich mag die Combo. Ja. Dann war vieles egal und langweilig. Oder überraschend gut, obwohl mir egal. Cody Rhodes, Cookie Marshall. Ähm, und dann das Blood and Guts Match, das hat mich so ein so bisschen zerrüttelt. Ich, ich war so, mal so, mal so. Ich weiß nicht. Ich bin nicht richtig zufrieden damit. Und das ähm, ha. ah, Weißt du, so ich, ich fände es gern geiler, das Match jetzt. so Ich mhm. finde uh, das Drumherum und die Geschichte und was was es ist, finde ich gut aber nicht, wie es dann war. Wie geht's dir?
0: Ja, der Aufbau war stark. Pinnacle ging in der Circle. Das hat teilweise echt Spaß gemacht, gerade was Pinnacle da so geliefert hat. Mhm. Wir haben Mörder Promos gesehen von beiden Seiten, von f- mehreren Interpreten auch. Interpreten. Interpreten ja, auch mega. Hat das, <lacht> das so,
1: äh, ich ich sehe Chris Jericho auch in so fünf, sechs <lacht> Jahren im ZDF Fernsehgarten. <lacht> Mit so einer schmissigen Version von von Judas in my mind. Und Leute versuchen
0: äh, verzweifelt im Vierteltakt (lacht) zu klatschen. Und er guckt dann aber auch so, wie er auch immer so aus dem Ring rausguckt, wenn die Leute mitsingen.
1: Aber das Playback läuft halt weiter in dem Fall. Das ist super.
0: (lacht) In meinem Kopf ist es mega. Ja, ja, Ja. das geht. (lacht) Wie kamen wir darauf? Wo war ich? Bei Blood and Guts und wie du es fandst. Ach ja, gute Promos im Vorfeld und so. Aber ja, das Match an sich, Main Event, ähm, hat leider enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, das war nichts für mich, das war alle Wargames-Matches, die ich bisher gesehen habe, waren besser. Ja, glaube ich. Alle. Ähm, sie haben sich hier entschieden für eine für A-Dub eigentlich unübliche ähm, Machart dessen. So, Es war halt tatsächlich mehr so ein so ein Oldschool-Wargames-Match. So, so, hm. so, so ein Dusty Rhodes-Wargames-Match irgendwie. Also es gab wenig irgendwie so richtig knackige Action und so. Das war eher so ja. in einem ganz klassischen alten Stil, aber in der Form dann leider auch ein bisschen zu alt, weil auch zu wenig ähm, irgendwie transportiert wurde, dass einer reingerissen hat. So, also ich es, gab, es war halt schon so ein Match, wo einfach Spots sehr bemüht und überinszeniert aufgebaut werden. Ja. Man genau sah, wann jetzt irgendwie was passiert und das hat für mich einfach so die Dynamik zerstört. Also es war schon sehr, stellenweise sehr schleppend einfach irgendwie.
1: <lacht> ja, 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 ich weiß, was du meinst. Dazu kommt aber ehrlicherweise, dass ich äh, auch nicht so der Riesenfan der Stipulation bin, muss ich sagen. Also ich finde ähm, immer, ehrlich gesagt, Matches, die ab einem bestimmten Zeitpunkt erst beginnen ne? und äh, vorher naja, keine Mechanik eingebaut haben, die der Phase davor einen Wert gibt, mhm. Schwierig, weil hm. du hast halt so einprogrammierte Zeitverschwendung, jetzt mal ganz hart gesagt, so. Und das war halt auch in dem Match, so. Es ähm, gab eigentlich genug Anlass zu sagen, okay, äh, aus diesem 2-1-Vorteil, den äh, Pinnacle ja im Prinzip hatte und ne, mit jeder neuen Entrance hatten sie ja erst einmal den zahlenmäßigen Vorteil. Erst 2 mhm. gegen 1, dann 3 gegen 2, dann 4 gegen 2, äh, 4 gegen 3, 5 gegen 4. Haben sie halt eigentlich nichts gemacht, weil sie bei niemandem es darauf angesetzt haben, ihn so nachhaltig zu verletzen? Oder es gab zwar Ansätze, das zu machen, aber daraus wurde dann in der Geschichte des Matches am Ende nichts mhm. mehr gemacht. So, denn und das ist dann das eine Problem, das ich habe. So, ne? Es gibt keine Möglichkeit zur Elimination oder so, sondern du musst es über deine Aktionen halt so machen, dass du so bis zu diesem Punkt, wo alle drin sind und das Match nicht gewonnen werden kann, halt irgendetwas Zielgerichtetes tust. So. Im ja. Zweifelsfall halt einfach die Gegner hauen. Am besten aber irgendjemanden <lacht> gezielt hauen, damit du dann die Aufgabe daraus gewinnen kannst, aus dem Vorteil, den du hattest. So. Ja. Das gab es einerseits nicht. Und andererseits fand dann das Finale des Matches, um dahin vorzugreifen, halt einfach nur zwischen den beiden letzten statt. Und, ähm, in einer Form, wo ich mir dachte, also wo ich wirklich so nach dem Match das Gefühl hatte, das war jetzt also MJF gegen Chris Jericho. Mhm. Also so, mhm. so habe ich mich halt wirklich gefühlt, bis ich daran erinnert wurde, dass es noch ein ähm, einem unter der Käfigdecke gab, so, weißt du, das, das war einfach so, für, für fünf Minuten oder wie lange das halt ging, war ich halt einfach
0: raus und gefühlt war das Match darunter auch weg. Man hat aber immer noch so komische manchmal so ein Klonk, Bum, gehört <lacht> und so. Also die haben schon weitergerastelt da unten ja, irgendwie. Ah, teilweise. Ne? Du
1: konntest teilweise aber auch ähm, Santana und Ortiz beim Zugucken ja, zugucken. Stimmt, so. Ja, stimmt. Ähm, aber das äh. ist halt das Ding, ne? dann geht's da unten weiter und man sieht nichts davon und dann irgendwie in so einem Kameraschnitt hast du dann auf einmal Jake Hager wie äh, er Wardlow im Enkellock hat, was ja im Prinzip jetzt mal so, ne trocken gesagt in einer 1 gegen 1 situation zwischen den beiden eine Sensation ist und genau das Ziel, das er ja hat, mhm. ihn in diesen Scheiß Enkellock zu kriegen. Und niemand thematisiert das, so, weißt du? Und, und du weißt halt auch nicht, ob er tappt und wie er da rausgekommen ist. So. Es ist halt einfach seine fucking Finishing Submission. So Und es wird einfach so links liegen gelassen, weil da oben halt irgendwie so zwei Leute sich ein bisschen
0: Zeit lassen. Ja. Schwierig. Der Fokus wurde ganz klar dann äh, in diesem letzten Achtel oder was äh, auf, auf eben zwei Leute gesetzt. So, ne? Und ähm, ja. Es wurde halt tatsächlich auch wieder krass aufgebaut, was denn da passiert. So, nämlich, ne, dieser Sturz, der war halt mhm. dann irgendwann sehr klar. Man wusste genau, was passiert. Überraschungen gab es da nicht mehr. Ähm, und das, und dann war es halt einfach schlecht inszeniert. Also, das war einfach hm. schlecht produziert, dann auch, ähm, wenn man jetzt mal mit der Kamera anfangen will oder so. Ne? Chris Jericho wurde halt nachher, also ne, kurz, um das vorwegzunehmen, ihr habt es ja alle gesehen, ähm, MJF hat quasi Chris Jericho an den Rand des Käfigs oben gebracht und äh, damit dann Sammy Guevara und andere in der Circle-Leute dazu ge- gezwungen, quasi aufzugeben, damit Jericho nicht da runterfällt. Genau, er hat gesagt, ja. ne? ähm, ja. äh, gebt auf oder ich werfe ihn runter. Ja. So. Und ähm, ja. da fängst schon an. so ähm, Erster Fehler eigentlich, äh, man hat nicht mitgekriegt, dass Sammy Guevara das klar gesagt hat. So, Das war jetzt nicht, also ich habe es nicht gehört. Okay, ist bei mir anders äh, angekommen. Äh, er stand da so. Ähm, das war irgendwie zu wenig und dieser Sturz von Jericho ist halt wirklich, oh, er fällt da runter und dann liegt er halt in diesem Kissen und das ist halt wirklich... <lacht> <lacht> Es, es ist ein butterweiches fettes Kissen, ja, das ja. super sichtbar ist, weil ja. die Kamera sofort auf dem Boden da dran geht. Ja. Das heißt, du siehst dieses Kissen, wie es da weich einfach liegt. Ja. Du siehst diese ähm, diese diese Pappkartons auf die, also ne, man sah genau von unten die Pappe ja. auf diesen Metallapplikationen. Ja. So und das sah so harmlos aus. Ja. Und ähm, klar, so, Leute sagen dann natürlich so, ey Mann, der ist 50, ne? Der ist, äh, das muss safe sein, alles. So Nee, man kann das auch sicher <lacht> und gefährlich machen, also ne gefährlich aussehend machen. Ja, ja. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten der Produktion. So, ne, mit Kamera kann man da wirklich viel raushauen. Ja. Und äh, oder ganz simpel halt auch damit, dass du diese Metalldecke
1: halt hast, mal also Metall in ja. Anführungsstrichen und dann einfach ein bisschen Luft lässt, bevor dann da drunter eben die Matten sind. So gibt's oft genug, ne, dass du halt durch ja. etwas durchbrichst. Und dann einfach in so ein Loch fällst so. und dann wird halt mal vielleicht so von oben durchgefilmt und ne du siehst genau. jemanden da drin kauern und vielleicht ist da noch so schnell Kabelsalat hingeräumt worden oder sonst irgendetwas oder vielleicht auch nicht, ja. aber von oben siehst du dann halt auch einfach das, was auf die Pappe, durch die er durchgebrochen ist, gedruckt ist und eben
0: nicht den Wellpappenrand. <lacht> ja, ja, es ist bitter. Ey. Und auch allein diese ganze Konstruktion, dass da wirklich einfach völliger, völlig sinnlos so ein riesiges Vierecklicht. Ja. Was soll denn das? Warum liegt das da? Na, da ist ein AW-Logo drauf. Hallo? Ja. <lacht> Und natürlich dann auch oben, wo er dann runterfällt, ist natürlich dann auch, das macht WWE auch mal bei den Käfigen, ist dann so eine schöne Trittplatte. Ja. Die dann nochmal einfach ein bisschen Sicherheit gibt. So. Nein,
1: die ist zum Fixieren, weil das in der Ringmitte war und so. Das verbindet ja, ja. die beiden ja, Käfige ja. und so. Ja, okay. Ja, ja. ja. Ich, ja ich, ich, äh.
0: ich sehe, wo du hin willst, ja. Es, es war einfach ein mieses äh, Ende und es erinnert natürlich dann auch an das... Äh, Explosionsende ja. des letzten pay ja. Und views ähm, also Diese Parallele kam mir sofort. So, ne, dass zu viel Dramatik aufgebaut wurde, die dann nicht eingelöst wurde. Hm.
1: Meinst du, Iona das nennt sich jetzt von the äh, Bub Wire Iona zu ähm, gemütlicher weltpappe kissen Iona <lacht> oder so? Shoutout <lacht> <Ja. lacht> Schau, Schau ja. an Iona. <lacht> Shout-out. <lacht> Langjährige treue Hörerin. Wir sind inzwischen ja. alt genug als Podcast, dass wir sagen können, dass Leute uns
0: langjährig hören. Wie geil ist das Absolut. eigentlich? Absolut. Ja klar, wir haben bald dreijähriges. Ja. Im Juli. Korrekt. Boah, da machen wir hier aber eine fette Nummer, du. Ja, du. Ja, krass. krass. Ja, ja stimmt, langjährige Hörer, oh Gott. <lacht> ja, du, das, also es war, war schwierig, war schwierig. Also ich habe, ich habe mir hier einfach von diesem Match generell mehr erhofft. Mhm. Ähm, natürlich gab es auch schöne Sachen da drin, ne? Ja, also die klar. haben, also. da sind ja absolute Profis drin. Äh, ich fand's es erstmal richtig geil. Also ich war, gehen wir mal zurück zum Anfang, okay. die Entrances. Ähm, ich fand es tatsächlich natürlich in dem, wie sie rauskamen jetzt äh, beide Teams. Irgendwo sehr überinszeniert, aber in einem guten noch, in einem Rahmen, wo mhm. es okay ist, ähm, gerade in der Circle betreffend, die sich ja jetzt auch nochmal ein bisschen neu geblendet haben in dieser ganzen Fede und irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen cooler rüberkommen wollen. <lacht> und wollen. Dann, ja, dann halt irgendwie ne, so ein bisschen aussehen wie so ein, also bei deinem sahen sie oft aus wie irgendwie äh, so ein Motorradclub oder so. Ja, ja. Und jetzt sahen sie aus ja. halt mit den ja. Sachen.
1: Was, was heißt, sie sahen aus wie so ein Motorradclub. Also ähm, bei der äh, Go Home Dynamite. <lacht> das ist blöd zu sagen, vor so einem tv ja. special aber ne, bei der äh, in der Woche davor, da waren da nicht noch so Motorräder an der Seite und es gab oh, so, ja.
0: Mot- so Motorenröhren, so. Stimmt. Oh, hat, 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 hat. Securities von denen kamen rein mit, hm, mit Motorrädern. Stimmt, ja, vollkommen so. recht. Aber äh, in der Circle hat sie geschafft, ähm, ziemlich gut zu hypen. Also ja. auch das Publikum so. Äh, das, das stimmt. Als Faces musst du dann erstmal wirklich die Leute ein bisschen auf deine auf deine Seite ziehen und so. Und das haben die ja, hat gut geklappt. Und das Publikum hatte auch Bock, ähm, kleine Randinformation, das Publikum, was dort vor Ort war, hat nur das Blood Guts-Match gesehen. Die saßen da vorher und haben sich die Sachen auf den Monitor angeguckt. Das war halt taped-Zeug vorher. Huh. Ganz interessant. Also. <lacht> ja, Die kamen da hin und haben das eine Match dann gesehen.
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, gut.
0: Ja. Warum? Hatte, hatte das so, ist das
1: so, weil äh, Sanitärräume benutzen bei einem längeren Event so. wegen Pandemie schwierig? Nee, in Florida ist es alles egal. Das nein, kann kein nein. Grund sein.
0: Keine Ahnung, ich weiß es ja, gesagt okay, nicht. Aber
1: weiß, gut, es wird wahrscheinlich ja. produktionstechnische Gründe haben. Nehme ich halt einfach ja. mal an, dass alles andere sicherheitshalber... Schon mal gemacht wurde, weil der Umbau, ach keine Ahnung, was weiß ich. Das könnte wirklich mit dem Umbau zusammenhängen. Das kann von so einem sein. Käfig so. Ja. Ich glaube, da gehört schon eine Menge äh, Holz, wollte ich sagen, aber Eisen äh, und auch Aufwand und so und Geld zu, um äh, so eine epochale Käfigsenkungsdarbietung, wie da wieder wie Easy äh, in der Regel zeigt, halt <lacht> einfach sich erlauben zu können. So
0: ja es geht halt in den Daily's Place auch nicht ne da ist glaube ich in dem Fall die Decke nicht da die das tragen könnte ja <lacht> ich ja halt ein Kran hin Vince hätte so einen Kran in der Garage gehabt aber <lacht> oh, vier Kräne ja. oder Brian Cage könnte das auch tragen deswegen ja. heißt er ja auch Cage mit Nachnamen. Nicht stark nur, mhm. nicht weil er stark ist ja, er heißt halt so.
1: ja stimmt to- Tony Kran Tony Kran
0: naja ähm. und also Anfang wie gesagt bis dahin war alles cool so und ich fand es auch richtig stark dass Dex Howard und äh, Samuel Guevara angefangen haben voll weil die beiden einfach stark sind. Und Bock <lacht> so. hatten. Und Bock hatten. Ja, voll. Ich ja. Ähm,
1: ich mochte ehrlich gesagt auch, also vielleicht noch mal ein Stück zurückgehen. Wir arbeiten uns jetzt einfach wirklich ganz ja. rückwärts vor. Ich finde es wirklich bemerkenswert und geil, dass der Inner Circle, und wir dürfen halt ja nicht vergessen, das ist die Faction, die <lacht> Tag ein, Tag aus, völlig zu Unrecht als die beste Faction in der Geschichte von sonst was äh, hochgejubelt wird von den Beteiligten äh, irgendwelcher äh, Konstellationen. so Also, ne, wahlweise von ihren Gegnern oder von sich selbst. Das ist natürlich Unfug, aber trotzdem, Inner Circle ist für AW immens wichtig gewesen. Ja. Chris Jericho ist für AW immens wichtig gewesen in dieser Rolle als Leader des Inner Circles. Aber das ist jetzt der erst einmal ja solo vollzogene Face-Turn von Sammy Guevara ist, der dann Inner Circle nachziehen lässt als Faces, Mhm. ist genau diese Krönung von Sammy Guevara ja zum wirklich so Thronfolger, Kronprinzen, whatever, zum Star, for fuck's sake, mein Ding, die ich mir... Echt erhofft habe, so, weil die halt auch Inner Circle einfach die Rechtfertigung und den Sinn gibt für all das, was Inner Circle an Chancen hat liegen lassen mit anderen Beteiligten. Hm. Ähm, Finde ich das halt wirklich schön, dass das jetzt sozusagen die ja. Coming of Age von Sammy Guevara ist so, weil er hier ganz klar derjenige ist, der die Route vorgegeben hat, weil er als Erster gegen MJF geturnt ist mhm. und der Rest nachgezogen ist so mit ihm und er sich dann halt hingestellt hat und gesagt hat, Scheiß drauf, ihr kriegt den Vorteil, ihr Hunde, ich kämpfe gegen euch alle, so kommt doch. Ja. Das finde ich richtig richtig stark und und jetzt schla- sch- ein Kunst den Bogen wieder zum Schluss. Genau darum finde ich es so schade dass ähm, er mit dem Finale so wenig und dann doch so passiv alles zu tun hatte.
0: Oh. Ja, stimmt. Er hat es besiegelt quasi. ne? Ja, ja. So,
1: also ne, die Entscheidung ist nachvollziehbar und cool aus Geschichtenerzählungssicht, aber dann wieder nicht das, was ich mir für Sammy wünsche. Mhm. Und so, Aber gut, lassen wir da mal die nächsten Wochen kommen und so. So, ja.
0: Ja, ja und dazwischen gab es halt, also ich möchte sagen, bis zu dieser Fortfit-Phase, wo halt alle drin waren, ähm, war das war das hat das Spaß gemacht da war das gut zum Teil mhm. ähm, wie so jeder reinkam und so ne jeder hat ein bisschen was gezeigt so, ich fand auch gut wie Wardlow reinkam mit einer oh, ganzen langsamen Dramatik da drin und so also so positioniert man sich einfach so das ist gut ähm, ja. ich, ich, Ortiz hat mich total überrascht in seiner Präsenz also der Mann ist natürlich ein tasmanischer Teufel so aber hier war ja irgendwie noch mal eine Nummer überdrehter, was richtig geil war. Voll. Also kam richtig cool rüber. Santana und Ortiz sahen sowieso richtig cool aus, fand ich. Ja, <lacht> ja. Sie, sie können den Knastlook am legitesten <lacht> tragen. Ja, in der Tat. Ja. <lacht> und damit das nicht zu sehr auffällt, hatten sie, glaube ich, noch Facepaint obendrauf. <lacht> ja, also da war schon echt vieles gutes, gutes Zeug bei. Es gab dieser eine, diesen einen Spot, der, den, den ich bis heute kaum fassen kann. Bis heute, ich habe auch heute geguckt. Am Tag des Events. Ja, ja, ja. So. Naja, haben es immer noch nicht verarbeitet. <lacht> <lacht> Nämlich diese, ähm, dieses Spanish Fly. Ja. Spears und äh, Guevara stehen da sich gegenüber auf den, auf den, Seilen und auf den
1: Ringseilen Alter. der beiden ja. Ringe in der Mitte. Jeder auf einem Ringseil, muss man ja
0: dazu sagen, so ne? also. ja, dann kriegt Sean Spears halt einen Stuhl hinten in den Rücken geworfen springt auf das Ringseil von Sammy Govada in den anderen Ring quasi rüber und dann machen die da eine Spanish Fly Geil. aus. Das ist das ist irre. Also wie viel Balancegefühl musst du haben für diesen Move? Zwölf. Ich glaube auch zwölf. Ja. Ja. Und dann noch eine 20 Würfel. Ja.
1: <lacht> ja. 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 ja, genau. <lacht> kritischer Erfolg. Ähm, <lacht> er gab übrigens auch einen kritischen Misserfolg tatsächlich, als äh, Salvica war irgendwas über beide Seile machen wollte und sich einfach mies auf die Fresse gelegt hat. Echt? Ja. War vorher. Okay. Ja, jetzt, hat er aber danach jetzt. gut 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 aufgefangen, in Anführungsstrichen im Sinne von dann halt einfach ähm, gestellt, dass ihn das ein bisschen
0: mitgenommen hat. Ja, Okay. okay. Äh, ähm, <lacht> Ja, und dann kam halt irgendwann diese Phase, wo alle drin waren, so, ne? Und, ähm, und dann ging es halt los. Das war dann einfach sehr viel äh, Chaos im schlechten Sinne. So, und an, dann
1: ging es halt los. Ist wirklich ja das Ding. Also die Regeln legen das ja fest, dass das ja, Match erst los, ab ja. dann losgeht. Und es ja. wurde dann auch noch so überinszeniert, indem halt ja wirklich so beide Teams auf einer Ringseite waren.
0: Mhm.
1: So, ne? mit dem netten kleinen Detail, dass ich glaube Ortiz halt einfach von, von der einen Seite <lacht> auf die andere so rübergeworfen wurde. So. Ja. Aber trotzdem, beide Teams waren so auf der einen Seite und dann liefen sie so aufeinander los, wie in so, weiß ich nicht, ähm, Schlachtinszenierungen oder ja. so. Ähm. Aber das hat auch nochmal so vor Augen geführt, dass alles davor halt eigentlich egal war. Das ist so, also weißt du, das Gefühl, <lacht> das, das Einzige, wofür es da war, war, damit der Ring schon mal blutig ist. Hat sich ja auch jeder links und rechts geblendet, wie der Bock hatte. so. Ja. Gab auch, also ich glaube, zu so keiner einzigen Platzwunde gab es eine nachvollziehbare <lacht> Aktion, die sie hervorrufen ja, könnte. Ja. So, Sie sind einfach alle so, ah, jetzt habe ich gerade einen Moment. Zack. Ja, Ähm, bin ich ja nicht so Fan von. Wenn es normale Platzwunden waren, was ich nicht glaube, dann äh, okay, aber (lacht) (lacht) nun gut. (lacht) Ja, aber äh, ja, dann und dann ging es halt los, beziehungsweise dann war irgendwie der coole Teil zu Ende, bis dann äh, es auf den Käfig raufging.
0: Ja, genau. genau, oder? Und vorher gab es halt viele Absprachen, hat man gesehen. Mm. Irgendwie, also, MJF und Jericho haben sich echt lange unterhalten. <lacht> ähm, ja, während einem Suplex-Ansatz, so. Einfach Jericho sagt so, ey, Mann, äh, ja, soll ich dich mal werfen? Ja, ist okay, wirf mal. Oder, keine Ahnung, ne? Es war, Hager und Wardlow haben sich unterhalten, die lagen sich mal gegenüber, wie so Krokodile einfach irgendwie. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, Weiß ich nicht. Also, ja, wie komme ich auf Krokodile? Bei einer Alligator-Roll, so, da steht man auch. Ja und auch weil beide bei einfach äh, nicht ich weiß nicht warum stark wie Krokodile sind ja, ähm, äh, ausgeprägte Kiefermuskulatur ah äh, die Schnauze also viel langwierige Inszenierung ja. in dieser Phase und so und das, das mag ich nicht das das sagt mir nicht zu irgendwie das ist ich will dass das organisch passiert was da passiert das ist schwierig mit so vielen Leuten mhm. aber mh da, weiß nicht, da, da fehlte es mir an zu vielen Stellen. Ja, und dann ging es halt eben zum Ende, das haben wir eben besprochen. Ähm, MJF, müssen wir noch drüber sprechen, hatte im Match eigentlich, bis er dann oben auf dem Käfig war, relativ wenig zu melden, oder?
1: Ja, also er kam halt rein und hat gefühlt erstmal Bock gehabt, allen einmal kurz auf die Schnauze zu geben, so. Und dann war MJF's Rolle eigentlich
0: hauptsächlich von einer Gabel gepikst zu werden. Ja, der war Prügelknabe für eine ganz lange ja. Phase, so. Ne? Das war sowieso ein bisschen weird, weil es gab mal diese Phase da, da hat, in der Circle die Oberhand gehabt und eigentlich wie Heels agiert. So, das ja, war voll. In der Circle benutzte in dieser Phase halt so dreckige Gegenstände und so. <lacht> ich ähm, weiß nicht. Also ich,
1: ich würde Floyd nie unterstellen, dass er dreckig ist. Ich glaube, Floyd wird Floyd immer sauber, gewissenhaft gereinigt und ja. poliert. Ja, das stimmt.
0: Aber die Gabel. Hat, die Gabel,
1: die Gabel. Die Gabel, die war ja. doch noch extra in so einer so einer Papp-Ding, damit <lacht> die sicher transportiert werden kann. Also ich, oder mit so einer Gummiabdeckung <lacht> oder so. Aber Köln, bitte kurz. Also <lacht> Eine Gabel. Ich meine, ich habe im Wrestling-Sport schon so manche Sache als Waffe eingesetzt gesehen. Aber eine
0: Gabel. Irgendein Find- Kommentator sagte, what's that? Du hast eine Gabel. hast noch nie eine Gabel gesehen, Jim Ross, oder was? Womit isst du denn deine Steaks? Ja. Jim Ross isst barbecue grundsätzlich mit der Hand. Wenn ja. das Fleisch nicht zart genug dafür ist, dann bekommt es auch keine Jim Ross Barbecue-Soße. Jedenfalls, jetzt hatte in der Sölle dann halt eben diese, <lacht> diese, diese eigentlich eine Heilphase, so, mhm. ähm, in der dann sogar Wardlow noch äh, den Hero-Moment gekriegt hat, weil Wardlow dann auf einmal <lacht> ja. dann doch aufgestanden ist und irgendwie die Sache gerettet hat und so. Ein bisschen verrückt alles, also weirde Geschichte. Ähm, Generell ja. Wardlow hatte so seine, seine, alle gegen
1: ihn Momente, ne. Also mhm. Wardlow als Powerhouse ist so das einzige, was neben Sammy Guevara kommt immer von irgendwo angeflogen, ja. hängen geblieben ist, neben ja. halt MJF gegen Jericho. Immerhin, aber irgendwie <lacht> halt genau das Problem, dass diese Factions ähm, bei AW bisher halt immer hatten. So. Sie sind halt sehr stark um eine Person oder eine Geschichte gestricken. Vieles andere bleibt dann auf der Strecke. Ja. Äh, ähm, ja, naja. Und dann... ach so äh, übrigens, Moment mal. Bevor wir wieder nach oben kommen und wirklich über MJF reden müssen, eine Sache, ähm, weil du vorhin sagtest, da sind halt absolute Könner drin gewesen und auch Veteranen, alles alles cool, stimmt mhm. auch. Aber dann frage ich mich doch... Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber... Also, Sean Spears hat halt einfach ein C4 gemacht gegen Sammy Guevara, während gerade MJF in den Ring reinkommt. Also der Countdown... ist gerade in den letzten zwei Sekunden und er denkt sich, oh, ich mach noch schnell meinen Finisher, dann sieht das auch keiner. <lacht> so, und irgendein Kommentar beruft das halt so von der Seite rein und ich habe wirklich zurückgespult, um zu gucken, man sieht den Impact halt nicht. Man sieht halt einfach nur so, wie er dazu ja, ansetzt shit. und irgendwo so im Kamerawinkel, ja, weißt shit. du, äh, äh, schmeißt er den zwischen. Der Typ ist halt nun wirklich kein Anfänger. Nee. Aber, aber das also <lacht> da, weißt du, nee. schwelte es in mir, äh, dass das irgendwie nicht so nicht so richtig gut durchgeplant war, mhm. wie das hier erzählt werden will. So, ähm, ja, schade. Einfach, ja. einfach schade, hier wären so viele schöne Möglichkeiten gewesen, weil gerade auch die Woche davor, wo sie sich gegenüberstanden und gefühlt jeder mhm. mit ne, einem aus der anderen Partei nochmal halt so einfach ein Hühnchen zu rupfen hatte. Ich habe ja. sehr geliebt, wie Cash Wheeler zum Beispiel gesagt hat, dass er diese LAX nicht sehen will, die ja. nur die Schoßhühnchen von ja. äh, Chris Jericho sind und solche Geschichten, das habe ich sehr gerne gemocht, da gibt es ja auch genug. Ja, aber dann war irgendwie, wie gesagt, MJF gegen Chris Jericho am Ende. wieder beim Thema
0: werden. Man hätte hier viele Sachen einfach besser testen und einstudieren müssen, glaube ich. Man hätte, Mhm. also es wirkte wirklich auf mich, als wenn hier ein bisschen die Vorbereitung äh, fehlte, so dass hier einfach zu wenig probiert wurde, auch was das Ende halt auch irgendwie äh, unterstreicht, so weil Normalerweise testest du so einen Sturz mal, du guckst mal bei so einer Produktion vorher irgendwie, wie du die Kameras positionierst, wie es halt krass aussieht, wie es gefährlich aussieht und so, dass da am Ende nicht so eine harmlose Scheiße bei rauskommt, bei diesem Sturz jetzt speziell. Ähm, da da gibt es schon Möglichkeiten, die man wahrnehmen sollte, ähm, nämlich wirklich einfach Testmatches und verschiedene Leute drauf gucken lassen, wie es denn wirkt und so, hat man hier, glaube ich, irgendwie ein bisschen zu kurz kommen lassen. Mhm, das stimmt. Ja. Und ich meine, selbst
1: wenn du feststellst, ähm, boah, das sieht kacke aus und wir kriegen nichts Geiles hin, <lacht> dann lässt du Chris Jericho halt runterstürzen und schneidest dann in den Schlussscreen. Fertig. Abspann. Ja. so. Ja und dann, Oder oder du hast halt nur noch MJF, wie er dahinter guckt und halt
0: flext und diese diesen krassen Blick einfach aufsetzt und Thank you sagt. Ja. MJF hatte natürlich sowieso dann nachher dieses Bild, dafür war das Blut dann auch wieder gut, Ja. dass MJF stimmt. geblutet hat wie so ein Schwein, weil <lacht> er stand halt da oben und hat dieses, ne, Drink it in, man, hat er quasi gemacht, irgendwie. Ähm, yes. Das ist schon ein gutes Bild und äh, MJF, ja, du, <lacht> er ist einfach das nächste große Ding. Punkt. Ja. Ja, das ist Fazit. kein Zweifel, kann man <lacht> kann nichts passieren, so der meine Safe einfach für die nächsten Jahre das Ding so. Der kann, ey, ich traue MJF alles zu. Ja. Ich traue MJF wird in ein paar Jahren und so, der wird einige Face Runs auch sogar haben, aber er wird immer, bin ich sicher, ähnlich wie Rick Flair. So, der wird mal hin und wieder Face Runs haben. Aber er wird immer dieser Motherfucker sein. Dieses Arschloch. Das wird er trotzdem immer sein. Also ja. wenn er mal irgendwann einen Face-Run hat, weil irgendein Typ drin ist, der noch mehr Motherfucker ist oder so. <lacht> dann wird er mal ein Face sein, kurz. Aber man wird immer denken, okay, in zwei Wochen wird er halt dem oder dem in den Rücken fallen oder so. Oder das wird passieren. So MJF ist wirklich einfach perfekt für das, was er ist. Nämlich ein dreckiges Arschloch. Und ja. das Geile ist, die Fans... Also jetzt, sie hatten ja Publikum da, so da kann man dann auch halt schon irgendwie sehen, wie man geboot wird oder wie man bejubelt wird. Die Fans, das haben sie mit MJF eigentlich immer gemacht, mögen ihn so sehr in seiner Scheißigkeit, dass sie ihn halt wirklich auch ausbuhen. Und das ist mega wichtig und das musst du dir verdienen, denn die Fans wollen tatsächlich, dass MJF ähm, weiter dieser MJF ist und erkennen, und ADAPs Fans sind teilweise sehr smart, sie erkennen, dass das total wichtig ist, dass er ausgebuht wird. Wir ja, machen das. Voll. Das, das also ist wichtig.
1: Chris Jericho, äh, ich meine, wir haben in diesem Podcast auch darüber gesprochen, dass sein heel status einfach nicht mehr haltbar ist äh, in dem Moment, wo man ihn sich so sehr zelebrieren lässt mhm. ähm, mit halt klassischen Face-Pops. So. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich eine gute und wichtige Feststellung, dass MJF davon davor gefeit ist. Man muss ihn gerne hassen wollen. So. Und wenn man ihn schon nicht wirklich hasst, dann muss man es halt gerne wollen. Ja, also halt wirklich einfach so, ne? Sagen, ja,
0: du Wichser. Buh. (lacht) Kevin Owens hat das in Phasen auch geschafft damals und so. Es gibt wenige, die das so gut wirklich dann auch im, in der Wirkung zurückbekommen.
1: Mhm.
0: So, was sie da machen wollen und so, das, das ist schon stark gerade für so einen jungen Typen wie halt ist er im 25. 13
1: 25
0: 13 ja, 13 25 irgendwas der Art. <lacht> ja, stark. Ähm. und jetzt mal so vorausblickend nach diesem Match. Also, da ist schon zwischen den einzelnen Leuten, du hast es gerade erzählt, bei dem Palais. <lacht> ähm, äh, Gab es halt schon irgendwie so diese Sachen. Jeder hat mit einer gewissen anderen Person schon irgendwie ein Hühnchen so, ne? Ja. Und das wollen sie halt irgendwann rupfen. Und ähm, da sehe ich auch ziemlich viel Potenzial. Voll.
1: F- FTA gegen LAX, Mann. So, ey, ne? So. Das äh, kam in dem Match ja relativ kurz, ehrlich gesagt. Mhm. So, hätte ich äh, schon mehr mitgerechnet. Andererseits ist es auch irgendwie. Ähm, erzählerisch glaubwürdig, ähm, sich nicht so sehr auf so Einzelfäden einzuschießen, die allzu vorbestimmt wirken. Mhm. sondern einfach zu sagen, naja, jeder nimmt sich halt, wen er gerade findet, um den halbwegs konsequent fertig zu machen. Ja, in ähm,
0: der Match jetzt meinst du? Ja, ja, genau, ja.
1: innerhalb dieses Matches. Aber danach, klar, es äh, ist, ist alles offen und natürlich bietet sich vor allem das an. Ähm, Sammy Guevara gegen Sean Spears, ja. das ist ja auch so ein Ding finde ich persönlich aber gar nicht so spannend. Er liegt aber auch einfach daran, weil ich Sean Spears halt einfach echt äh, nicht krass
0: finden kann. es ist
1: echt, gibt mir Mühe und mm-hmm. aber andererseits ähm, ist er
0: halt eine perfect 6.5 so Er ist ungefähr. ein B-Player. Ja. Ja, ja. ja. Mit, Sean, mit Sean Spears tue ich mir auch sehr schwer.
1: Ähm Sammy <lacht> Guevara hingegen äh, <lacht> Also ne, ich habe ja gerade schon ein kleines Plädoyer äh, dafür gehalten, wie mhm. sehr das alles ein Stück weit seine Geschichte ist. Ähm, was ich super finde. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir kommen von Aew beginnt, dieser Sammy Guevara taucht auf und über mehrere Episoden dieses Podcasts hasst du ihn einfach. Ich auf hab ihn gehasst, ja. Ne? Also ja, so, ja. Oh boah, super talentierter Wrestler, ja. aber Mann, ist der Scheiße. <lacht> ja, aber ja. guck dir halt an, wie dieser Typ sich entwickelt ja. hat, so ne, was der alles halt ist. Ja. Also ne, wenn wir vom Potenzial von MJF reden, ja absolut legit, aber Sammy Guevara ist einfach im Ring ganz woanders. <lacht> so ähm, nicht nur, weil er spektakuläre Spots zeigen kann, sondern auch einfach als Geschichtenerzähler ähm, ist er, würde ich sagen, nicht weit. Ah, ich weiß nicht. Also er ist auf jeden Fall. Nee, ich würde sagen, er ist nicht schlechter als MJF. So, ähm, <lacht> aber er spielt es halt anders aus. Ähm, aber also Sammy Guevara ist nicht weit davon entfernt nach MJF bald das nächste große Ding von AW zu werden. Und dann sind mhm. wir halt langsam bei all dem, was wir immer wieder bemühen, nämlich schafft euch eure eigenen Stars. Und mhm. diese ganze Geschichte hier, die zwar Chris Jericho immer noch so als Poster-Boy hätte ich fast gesagt, Poster-Grandpa Poster-Granny, ja. <lacht> Ähm, hat am Ende tatsächlich auf der einen Seite MJF ganz klar zementiert und auf der anderen Seite eben Sammy Guevara. Und wenn das der Sinn von all dem war, dann ist es immer noch schade, dass das Match so mittelmäßig war. Aber ähm, AEW tut so langsam das, was alle erwarten und äh, wollen.
0: Ja, äh, Sammy Guevara ähm, ordne ich schon deutlich mehr unter MJF ein, als du das tust, ähm, weil Sammy Guevara einfach für mich noch nicht bewiesen hat, dass er große Geschichten erzählen mhm. und tragen kann. Mhm. Dafür hatte er einfach noch nicht die Chance. So, Er hatte ein paar kleinere Fäden und so. Hat im Ring dafür aber mehr überzeugt. So. Ja, also ja, das ja. ist einfach, da kommen sie von anderen Ecken so. Ja, voll. Ähm, Samuel Guevara ist auch äh, ist ein lustiger Typ halt irgendwie. Ich habe den jetzt, ähm, der hat äh, ein Interview jetzt mit Sean Ross gehabt äh, vor ein paar Tagen erst, habe ich gestern gehört. Äh, da <lacht> hat er einfach mal so gesagt, ja, ja, Kacke, äh, so ein bisschen k mäßig war er da. Ja, ist eigentlich scheiße, dass wir das Match jetzt gegen diese Idioten haben. So. Die sind eigentlich total langweilig. Ich hätte lieber ein Match gegen Jungle Boy oder, oder <lacht> Blood and Guts gegen Ricky Starks und solche Leute. Und hat noch ein paar Leute genannt, die einfach interessanter sind. So. Ja. Weil so Pinnacle kommen ja schon dann eher wirklich von diesem ganzen Ground-Basic-Ding. Ja. So, ne? ja. also die ja. sind halt nicht für spektakuläre Spots oder so da. Ne? Niemand dort, niemand. Tali Blanchard noch am ehesten. Na, Cash Wheeler, komm, also so. Cash Wheeler ist tatsächlich ja der ja, ja, krankerweise
1: so der Highflyer des Teams. Ja, ne? man, man vergisst <lacht> das halt oft, aber der kann schon auch ein bisschen was, was man äh, ja. jemanden mit seiner Statur jetzt nicht auf den ersten Blick zutraut und vor allem auch ja. nicht äh, mit dem Wrestling-Stil, für den sein Team ansonsten so steht, aber mhm. der kann schon ein paar Sachen. Ja, ja, ja. Vor allem wird <lacht> es mal nicht zu sehr unter Wert verkaufen ja. hier.
0: Ja. <lacht> aber danach Tully Blanchard absolut ja genau also ähm, ist schon eine schöne Sache mit Pinnacle das sind das ist eine Faction die ist wie für mich gemacht so irgendwie so von dem was <lacht> da so hintersteht wie die sich tragen und so ja. das mag ich einfach weil da auch einfach so Lieblinge drin sind ne? also Dex ist hat sich zu mal ein ja ich sag mal Top 3 Lieblings entwickelt bei AEW gerade so bei hm. mir das ist schon krass äh, weil Pack einfach zu wenig gezeigt hat und irgendwie in letzter Zeit als Singles Wrestler, glaube ich, hat er so ein bisschen den Rand abgelaufen. Wie, wie, wie redest du über den Number One Ranked
1: Wrestler? Bei <lacht> number AW? two ist er.
0: Tatsächlich. Orange Cassidy die ist wirklich number one aktuell. Ja, da, da bin ich bei Kenny Omega. Ja. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir, glaube ich, gleich noch. Ja, klar, ja. Ähm, wir reden gleich auch noch über die anderen Sachen hier. Das auch? stimmt. Ja, <lacht> ja ähm, aber. Äh, <lacht>
1: Mal zur Fortsetzung. Ähm, Ich persönlich, ne, ich weiß nicht, ob es ähm, so (lacht) kommt, aber ich persönlich will eigentlich äh, gar nicht, dass Sammy Guevara sich mit Sean Spears aufhält. Ähm, Ich will ehrlicherweise, dass Chris Jericho rauskommt und sagt, Sammy, du Dummkopf, wie kannst du so ein Grünschnabel sein und denken, nur weil du sagst, du gibst auf, schmeißt MJF dieser Wichser, mich nicht von diesem scheiß Käfig und du verlierst das Match für uns und opferst mich trotzdem. Hm. Und dann gibt's ähm, bei Double or Nothing Sammy Guevara gegen Chris Jericho und Chris Stark. Jericho hat in einem Monat zwei Stars gebraked. Stark.
0: Finde ich gut. Und geht dann
1: in Rente. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> Finde ich gut, ähm, den Vorschlag. Werde ich es so auch so weitergeben. Tony, falls du das hörst, wenn du das hörst, zeitliches ja. Wenn. Ähm... Das ist der Best Case, finde ich gerade. Worst Case ist, dass Jericho nach diesem butterweichen äh, Matratzenfall jetzt irgendwie rausgeschrieben wird für ein paar Wochen, weil er irgendwie, keine Ahnung, Urlaub macht. Oder Auf so. Querdenker-Demos geht. Quer- ähm. <lacht> Fliegt so nach Berlin. Ja, <lacht> in ja. in irgendeinem irgendein ja. ähm. Aber ich glaube, da gibt es genug Anlaufstellen auch in Brüssel. Oder USA.
1: Oder es gibt, äh, wie bei der ähm, bei der Explosionsgeschichte gibt es auch hier irgendeine lustige Promo, die das Ganze auffängt. Oder, keine Ahnung, die spielt in einem dänischen Bettenlager oder so. Shotzi Blackheart
0: hat lustigerweise. Äh, Shotzi Beckenla- Bettenlager. Schotzi- <lacht> <lacht> ja, ja. Gute Name für eine Prostituierte. Ja, wahr. war <lacht> ja, es. Shotzi Bettenlager hat, äh, hat bei Twitter <lacht> einfach nach Blood and Guts. Äh, so ein GIF gepostet, wie jemand so ganz seicht auf so eine Matratze fällt. <lacht> hat natürlich super Aufregung. Boah, mein Gott, wie kann die sowas machen? Ein WWE-Wrestler hatte auch mal einen kleinen Patronengurt ja. in die Hand genommen, so und abgefeuert was. Gegen Hedob. Ganz lustig. Ja. Nee, nee, ist immer nur in die andere, in die, in die andere Richtung, okay. Ja, ja. ja Schotzi. Ich ähm, find's gut. Ja, ähm, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass es, dass es da, ich weiß nicht, ob das jetzt passieren würde, es wäre gut, was du sagst, dass es eben diesen diesen Cut noch gibt, also dass zwischen Jericho und Guevara auf jeden Fall doch noch irgendwas explodiert. So, Das denke ich schon. Wäre schon ja, wichtig eben. auch. Ja, 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 schon Spears kann das nicht leisten, was jetzt Sammy Guevara eigentlich braucht.
1: Das Einzige, was dem halt im Weg stehen könnte, ist, dass Sammy Guevara möglicherweise tatsächlich einfach nach seinem etwas ausgedehnten Wrestling-Auszeit ein bisschen Anlaufzeit wieder braucht. So, Mhm. Ne? Ähm, und es vielleicht nicht der ideale Moment ist, um sich von Jericho loszueisen. Andererseits ist Und die Geschichte halt ein bisschen mehr Zeit braucht als nur diesen Monat. Andererseits ist es halt gerade irgendwie heiß und Double or Nothing ist halt schon so das Event. Ähm, Mal gucken. Ich ich (lacht) ziehe diese Vorhersage im Zweifelsfall so lang, wie ich will ähm,
0: und werde sie immer wieder bemühen. Okay. (lacht) Ja, gut, gut, gut. Also Pinnacle in der Circle, da gibt es auf jeden Fall noch gut Gesprächsstoff, sind viele Sachen heiß. Das ist ja sowieso was, was AW so recht gut macht. Hm. AW hat immer super viele Eisen im Feuer. Das haben wir in der Vergangenheit oft negativ ausgelegt. Momentan sind wir eher in so einer Phase, wo ich das positiv auslegen würde, weil ganz, ganz viel immer möglich ist in fast jeder Ecke so egal wo du hinguckst TNT Teil oder so ja. da sind irgendwie auch ne kann was mit Miro und Allen passieren Sting ist irgendwo ähm Ethan Page und Scorpio Sky sind dabei und so man weiß da ist einfach wahnsinnig viel möglich und man hat nicht immer so die Gewissheit okay das wird jetzt passieren ja und wird dann halt mal überrascht so das finde ich gut
1: das gibt äh den Titeln ja auch Gewicht. Also gerade bei beim TNT-Titel und bei Darby Allen finde ich das eigentlich ganz gut, dass es so ein bisschen er äh, gegen alle ist, so weil mhm. es der erreichbare Titel zu sein scheint und so. Das lä- lädt das Ganze schon gut auf. Ja. Ähm. Da finde ich das auch okay, aber es ist äh, schon ein ein äh, ein Tanz auf Messerschneide, ähm, weil entweder sieht es halt so aus, als hättest du gerade völlig bewusst mehrere Eisen im Feuer, die du ganz bewusst schmiedest und alle mit genau den richtigen Hammerschlägen zur richtigen Zeit. Es kann aber auch so aussehen, als würdest du einfach nur mit heißen Kartoffeln jonglieren, hoffen, dass dir keiner
0: auf den Boden fällt. So, ja, äh, Es gibt beide Phasen bei EW. Das würde dann auch so ein bisschen dafür... Dass diese ganzen Brawls halt immer passieren und immer diese 1000 Saves, Run-Ins nach irgendwelchen Matches ja. bei deinem Mal und so. Nach jedem Match kommen ja einfach immer zehn Leute reingerannt. Ja. So, ne? das ist <lacht> ja. Das stimmt. Ja. ja. Sollen wir uns mal noch die anderen Matches hier angucken? Wir hatten noch äh, apropos, vier weitere.
1: Apropos zehn Leute kommen reingerannt. Ne? Dann können wir direkt bei äh, Kenny Omega und äh, Nakazawa gegen John Moxley und Eddie Kingston landen.
0: Ja, stimmt. Ja, aber der Opener. Interessant. Was für ein Opener ist das eigentlich? Ja, irre, oder? Ja. Ich Voll stark. Der als ist Main Event. Der als Opener verstehe ich nicht. Ne? Ja. ja. Aber äh, mal, mal so
1: gefragt. Was hältst du denn, mein Lieber, von äh, Kenny Omega Super Champ? Dem. Drei Gürtel auf ein, drei Titel auf einmal haltenden ähm,
0: Super Champ. Vier, mein Lieber. Vier Gürtel. Und nicht den TNT Teil. Ja. Du, ja, äh, große Frage. Wir können wir einen eigenen Podcast drüber machen, über den Championship Run von Omega?
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, ich bin hin und her gerissen. Ist bei mir Tagesform, wie ich ihn wahrnehme. Was ist heute gu- für ein Tag? Heute war eher so, eher so. Nah, nee, nervt eher nur im negativen, so, ähm, es, im Prinzip ist das ja schon so eine überzeichnete Oldschool-Heel-Nummer, was er da fährt, mhm. ähm, hat auch so Stooges dabei, ne? Nakamura oder halt, ähm, manchmal, Nakamura, Le- äh, ja, Nakamura. Oh Gott, sorry, ja. Nakazawa, manchmal, ähm, leitet leiter sich Brandon Cutler aus von den Young Bucks und so, die, diese Idioten, so, ne, die dann halt da herhalten müssen und so, das ist schon im Prinzip so JJ Security in einer Person. <lacht> ähm, <lacht> ja. So, und ähm, und ja. Mit mehr Öl in den Taschen. Ich, ich finde das ganz schwierig. Ich weiß nicht. Ich bin mit Omega noch nicht so fein, wie es eigentlich sein müsste. So, irgendwas stört mich da noch Ich, ich fühle ihn nicht so richtig. Ich finde das. Wenn Champs zu überzeichnet sind und zu viel Karikatur darstellen, auch wenn sie es bewusst machen natürlich und so fürs Produkt, dann habe ich aber immer so das Problem, dass ich den letzten Sprung zu ihnen nicht schaffe. Ja, das ist ganz oft so. Das ist bei Omega, Omega leider auch der Fall gerade. Mhm. Ja, ich f- finde auch, erstellt sich das ist halt das
1: Schwierige daran, ne? Ähm, durch dieses diesen komödiantischen Einschlag, ähm, der in dieser Überzeichnung liegt. Und manchmal dann doch über die Stränge schlägt. Also ich denke da zum Beispiel an diese Szene in der Limo, die Mhm. erst einmal okay ist, aber dann irgendwie so unnötig aufgeladen wird, als Don (lacht) Callis sagt, es sind sechs erwachsene Männer in der Limo. Was gibt's geileres? (lacht) Ähm, Völlig okay. Aber... dann zählt er halt so die Accolades von allen auf und sagt, bei Carl Anderson einfach nur Karl has no pants on. So. <lacht> ähm, naja, und dann dieser Moment, wo Kenny Omega halt <lacht> sagen will, ey, na, guck mir in die Augen, ich habe keine Angst. Und dann kommt halt dieses Hupen und ja. äh, er erschrickt sich. Das ist dann so, so platt und stumpf, dass es äh, ihn mir als Champ tatsächlich schwer ernst zu nehmen macht. Mhm. Äh, Was in diesem Fall halt einfach dreifach komisch ist, weil er nun seit einer ganzen Weile ähm, Triple-A-Mega-Champ ist. Äh, Seit ein paar Wochen, nicht mal ein paar Wochen, ähm, kurzer Zeit, auch äh, Impact World Champ ist und ja. ähm, wenn AEW sich dafür entscheidet, dass sie ein bisschen äh, auf LOL-Basis mit Kenny arbeiten wollen, dann ist es okay, aber das färbt halt einfach auf alle anderen auch ab. Und darin sehe ich halt so ein bisschen die Problematik, weil grundsätzlich ist das, was Kenny Omega gerade repräsentieren darf, ne, mit all diesen Titeln von verschiedenen Promotions, das Internet schreibt das ja in eine Linie bis zu Luthers in den 50ern zurück, wo das das letzte Mal <lacht> ja. der Fall war, wenn man, weil man hier ja. und da ausklammern will, wo jemand anders sowas ähnliches hatte. Dann ist das schon ein Spiel mit dem Feuer, ne? Mhm. Das ist, ähm, einfach weil Kenny Omega sich selbst halt nicht so legit darstellt, wie er es eigentlich könnte, weil im Ring,
0: ja, wer ist, also, wer, wenn nicht er. <lacht> Ja, es ist wirklich, es ist gefährlich. Er hatte, ey, das, du hast vollkommen richtig gesagt, So, das ist eine super krasse Verantwortung, die er da trägt. Ja, ne? Verantwortung ist das hat echt, Wort. Ja. Du, du hast vollkommen recht, das hat mega Konsequenzen für alle anderen. So, Wenn der zu witzig ist und zu ähm, Chicken shit hielisch und so... <lacht> Dann ist es, weißt du... Ja, ich weiß, ich weiß, aber es ist, ist einfach ein schöner Begriff. Dann ist das tatsächlich ein bisschen schwierig. Man muss gucken, was jetzt passiert, auch mit dem triple a so, ne? Andrade hat ihn herausgefordert. Was ich geil finde, das ist mega. Also Andrade gegen Kenny Omega, heilige Scheiße. Ja. Ähm, muss mal gucken, was da so passiert, wie, wie er sich dann da trägt. Oft ist es ja auch so, dass Leute sich in anderen Promotions, im Umfeld anderer Promotions, anders zeigen, so, ne. Das hat man ja. oft gesehen, so bei Leuten, die dann irgendwie bei New Japan gearbeitet haben oder so. Auch Jericho war ja irgendwie ein bisschen anders dort. Definitiv. Mit ja. Corpse Paint und ja, so, Paintmaker. Ja, ja. Stimmt. Ähm, und ich, theoretisch kann ich mir auch vorstellen, wenn da jetzt echt äh, bei Triple Mania ein Match stattfindet, Omega gegen Andrade, dass sich Omega da dann doch wieder anders gibt oder so. Weiß man nicht. Aber es ist tatsächlich, das sagst du, komplett richtig ein Spiel mit dem Feuer, was er da macht. Was das Gute ist, und das ist wirklich positiv hervorzuheben, und da hast du mich gerade daran erinnert, ich lache halt oft. Das stimmt. Ich lache auch, halt ja. wirklich über diese ganze Elite-Geschichte. Das ja. ist schon echt lustig. Ich lache auch über die Young ja. Die haben Ohne Scheiß, bitte Leute, achtet mal auf die Hutwahl der Young Bucks. Niemand trägt jede Woche hässlichere und schlimmere Hüte als die und das machen sie so bewusst und das ist so kacke und das ist so geil. Die, ja, die Bucks
1: haben endlich wieder einen richtig guten Grund für schlechten Geschmack. Das ist ja seit jeher ein Ding von denen, so, ne? Richtig scheiße, sich anzuziehen. Ja.
0: Diadem-Applikation, so Plastikdiademe Ey, als Kohle. Co-
1: Alter, also in,
0: <lacht> ja, Und
1: in dieser ähm, äh, besagten, ähm, ich glaube, es war in der Limo-Szene. Oder war es bei einer Anne? Ich glaube, es war da. Oder beim Match danach, falls das Outfit da gewechselt wurde. Sie hatten ja noch dann Match gegen die Seidel-Brüder. Ja. Ähm, da hatte Nick Jackson, Alter, so eine Skibrille auf. Das ist ja nichts Neues, das als Accessoire zu tragen. Aber ja. die war halt einfach, das wo sonst das Glas war, das Licht. Weil sie war einfach komplett aus Pelz. <lacht> das, 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 das ist das, ja. das beste Accessoire, ja. das ich jemals gesehen habe. <lacht> ist so krasse ja, ja. auch dieser dieser Swag mit den ähm, äh, dass fast alle von denen ich denke mal alle die ein Ohrloch haben auf der linken Seite halt so einen langen, baumelnden Ohrring tragen finde ich auch geil also die ähm, <lacht> Elite als Faction tatsächlich so wie sich sie jetzt wie sie sich jetzt gefunden haben finde ich tatsächlich ähm, viel weiß ich nicht also für mich ist das die beste Elite seit AW weißt du, weil weil das halt dieser Haufen von Halutries ist, die halt einfach (lacht) Faxen machen, so. Ähm, und, und sich dabei mhm. heftig fühlen. Die machen halt einfach aus all dem, was man ihnen negativerweise vorwerfen könnte, was aW halt ist, so weißt mhm. du, so ihre Spielwiese, um sich selbst äh, daran an ihrer eigenen Großartigkeit aufzugeilen, aber nicht zu doll, sonst merken Leute dass, dass es so ist. So, ja. Wie bei Cody zum Beispiel, wo man es. Ich merkt. wusste, es kommt. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, es musste kommen. Entschuldigung, ja. Aber in ja.
1: einer, einer AEW-Episode, wo halt dieser Nightmare-Express-Truck zu sehen ist, kann ich nicht anders, als diese Bemerkung zu machen. Ja, ja. Das geht zu weit. Ja, Wirklich, es ja. geht zu weit. Es geht. Ähm, <lacht> Für ein Face-Gimmick geht es zu weit. <lacht> Jedenfalls, die Elite machen tatsächlich sehr viel Spaß, weil ich denen das voll abkaufe, dass die das halt ja. einfach kackwitzig finden und dass sie im Zweifelsfall halt auch die Typen sind, die sich das gefallen lassen, dass man ihnen sagt, ihr nehmt hier gerade alle Hops, nur weil ihr Spaß dran habt. Dann sind sie halt so, ja und?
0: Ja, ja, ja können halt. Ja. Und, so. ja, ja. und deswegen
1: finde ich es schon dann wieder okay. ja
0: so, ne? die funktionieren für mich auch als Heels einfach besser, weil die einfach so eine natürliche, unsympathische Ausstrahlung haben auf mich. <lacht> Wie, Ohne Scheiß, ich. dieses Creepige von Nick Jackson und so wieder, wenn, oh Gott, jetzt in diesen Verkleidungen und so wie Nick Jackson, der kommt einfach noch ekliger rüber. Ja. ja ist es gut. ist großartig, ist, gut, ja, ja. ist großartig. Ja. Ähm, <lacht> genau, Nakamura und Omega. <lacht>
1: ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt Absicht war. Du hast ihn so weggelacht, als wäre es Absicht gewesen, aber ich glaub dir nicht. <lacht>
0: Ähm, gegen Kingston und Moxley. Ja. Yeah. Ähm, Kingston und Moxley perfekt. Ne? Was also, gibt es Schöneres auch ist wundervoll, diese beiden zusammenzusehen. Äh, es ist ganz selten, dass man im Wrestling so eine abgefahrene, improvisierte Dynamik hat wie diese beiden. Denn nichts von dem, was die machen, ist irgendwie gescriptet oder so. Hm. Das ist ohne Scheiß, da, keine Ahnung, also die haben schon Ideen, was sie machen so, aber was dann wirklich bei rauskommt, wie sie das dann sagen und umsetzen, das passiert dann on the street so. Weil, ne, wenn dann haut, keine Ahnung, als sie den Elite-Truck kaputt gemacht haben, dann schmeißt halt John Moxley einfach nochmal irgendwie eine Eisenstange ins Fenster und Eddie Kingston steht da und sagt Alter, ich stand hier gerade, kannst du nicht weiter, bis ich weg bin und so? Das heißt auch dieses Netzer-Delling-mäßige ähm, <lacht> haben sie ja <lacht> auf jeden Fall auch. Eddie Kingston ist <lacht> Günter Netzer. <lacht> Moxley's äh, Gerhard Darling. Ja.
1: Okay, krass. Das
0: das ne. würde ich nicht so sehen. Ja, doch. Mhm. Netzer und ähm, Kingston sind ein bisschen kompakter.
1: So. Achso, du machst es optisch fest. Ich hätte jetzt eher, also weil... weil ja, der Frisur mache ich es nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. Ist dir aufgefallen übrigens, dass ähm, wo wir schon bei Oberflächlichkeiten sind, Eddie Kingston hatte diese unfassbar krassen Augenbrauen. ne? Ja. Und er hätte genau, wenn Eddie Kingston normale Augenbrauen, man würde ihm so viel Augenbrauen wegreduzieren, dass er so normal definierte Augenbrauen hätte, dann hätte, und man würde die John Moxley geben, dann hätte auch der normal definierte Augenbrauen. Aber so hat John Moxley sehr lichtes Augenbrauenhaar und Eddie Kingston sehr äh, eindringliches. Es sind ist mit wichtigen so Beobachtungen. Ja. Ich bin einfach der Mann für die Details.
0: Bekommt ihr auch nur im Schwitzkassen diese Beobachtungen.
1: Die sind wichtig. Ja, ja. Eben. Also, ne, hier geht es auch um die Zwischentöne ja. und. Ähm, ja. Dinge, die nicht jedem sofort auffallen. Ähm, ja. Nee, aber jetzt ohne Scheiß, die beiden sind wirklich wie füreinander gemacht, ähm, im Sinne von, das hat man auch in ihrer sehr kurzen Fehde, keine Ahnung, wie lange die schon zurückliegt, halbes Jahr oder so, mhm. ähm, gemerkt, man braucht mehr davon, wie die beiden miteinander interagieren ja. und sie jetzt danach einfach ähm, in ein Team zu packen, ist, also das Einzige, was man daran kritisieren könnte, ist, dass es verschwendet ist. Weißt du, aus zwei großartigen Promos, die du haben könntest, wird halt gezwungenermaßen eine, ja. weil sie beide zusammen
0: auftreten. Ähm, Stimmt.
1: Ja, aber Mai.
0: Aber bei ADAP macht man es ja so, dass viele Leute in Tag Teams oder ähm, Stables oder so sind, aber dann auch immer wieder jederzeit alleine agieren können. Ja. Das heißt, es kann jederzeit passieren, dass John Moxley jetzt in zwei Wochen auf einmal eine, eine Solo-Fede kriegt. Ja. So. Ähm, das ist immer möglich. Deswegen sehe ich da wenig Probleme so. Ähm, es ist einfach schön, dass man endlich mal im Wrestling, das ist selten gerade, natürliche Faces hat, so, die eben, ja. ne, also Faces kriegen halt eigentlich, das ist auch bei AEW teilweise so, ähm, bei WWE ist es auf die Spitze getrieben, kriegen halt immer diese Schablonen übergestülpt, so, ne? ähm, dabei muss ja. man eigentlich als Face einfach nur irgendwie nahbar sein. Man muss irgendwie, die Leute müssen verstehen, dass du irgendwie ähm, was du tust und dass du halt irgendwie kein Arsch bist so. Und dann müssen sie sich halt einfach mit dir irgendwie connecten. Und Oder wenn, man- du,
1: wenn du ein Arsch bist, dann müssen sie sich wenigstens denken, <lacht> das Arschloch.
0: <lacht> so, ne? ja, 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 ja. Das ist halt, das ist so wichtig und so selten gerade. Man sieht es auch daran, dass es einfach gerade im US-Wrestling nahezu keine ähm, richtigen Face-Champs gibt. Ja. Rich Swan war der letzte Gute mit so einer geilen steh auf männchen story und so ist jetzt entthront worden, so. Es ist eigentlich so einfach, aber man tut sich da super schwer einfach mit Champ-Faces, so. Dann hat auch solche Leute wie, man, muss es, man kann es auch so simpel machen, solche Leute wie Real Ripley oder Drew McIntyre, Das sind Leute, die muss man eigentlich einfach nur dahinstellen und andere Leute vermöbeln lassen. dann sind alle glücklich, weil die krass sind, so. Und dabei sind sie halt keine Arschlöcher und können auch meinetwegen dann nur Heels vermöbeln. Und dann sind das schon eigentlich erfolgreiche Faces. Aber dann kriegen sie halt mal irgendwelche komischen Schablone und müssen halt irgendwie dann noch einen Witz da reinbringen, obwohl sie eigentlich gar nicht witzig sind und so. Ja, ja. Und, ne, so ein Moxley und Kingston, die lässt man halt einfach sein, wer sie sind. So, und da, und das, das, ist tatsi-
1: das ist tatsächlich das Wichtige, ne? Dann dann kriegen sie noch so ein Witzchen mit, obwohl sie eigentlich gar nicht witzig sind. Hallo Drew McIntyre. Ja. Schön, dass wir über dich reden. Ähm, ja, aber es ist, es ist tatsächlich ja genauso. Also, ne, ich, ich glaube auch, du könntest äh, ein einen einen Raum nehmen, einen leeren Raum, ähm, John Moxley und Eddie Kingston reinschicken, zwei Mikrofone hinstellen, einfach laufen lassen und dann sagst du irgendwann, ja, das können wir im Fernsehen <lacht> ausstrahlen. Danke. Es passiert halt einfach so. Also das Gefühl habe ich zumindest. Da kann auch sein, dass das alles ganz anders, als du behauptet hast, ganz anders, als es den Anschein hat, ja. äh, minutiös bis ins Detail <lacht> vorgescriptet und geschrieben ist und sie einfach es perfekt ausführen. Das ist mir scheißegal, was der Grund ist, aber es ist ja. einfach sehr gut und glaubwürdig und wirkt natürlich. Ähm, Chemie ist es halt am Ende des Tages. Ist mir scheißegal, also wirklich jetzt, ne? Mir ist scheißegal, mit wem die jetzt irgendwie hier rumhühnern. Ähm, das ist jetzt zufällig Kenny Omega und die Elite sind, gegen denen die sich stellen. Perfekt, umso besser. So hat mhm. es noch Gewicht. Aber, und das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil, es fällt mir fast gar nicht auf. <lacht> Das ist halt so ein bisschen das Ding, weil es hat halt äh, gefühlt keine Konsequenz. Ich meine, wir haben John Moxley im Prinzip ja eigentlich auf der Jagd nach einem Rematch, wenn man so will. <lacht> ähm, denn äh, Kenny Omega, für die, die sich nicht erinnern, weil sie gerade erst, äh, weiß ich nicht, aufgewacht sind aus dem Winterschlaf. Ähm, Kenny Omega hat John Moxley den Titel abgenommen. Ähm, und der nächste Gegner von Kenny Omega wird nicht Gian Moxley sein. Nee. So. Und äh, irgendwie stört den das gar nicht so sehr. Das wundert mich halt so ein bisschen. Also, ne, Eddie Kingston und John Moxley haben halt Bock, einfach die Elite zu ärgern. Auch so grenzwertig hielisch in der mhm. Art, wie sie es machen, so mit Sachen zerstören und so. Ähm, aber irgendwie ist dieser Titel ein
0: bisschen egal. Ja, das stimmt. Also, ne, man rechtfertigt das halt mit dem, mit der Platzierung in dem äh, Ranking, ne? So, dass, ja. dass es nicht unbedingt das Rematch gibt, so, sondern das halt die Leute, die halt wirklich die meisten Siege haben.
1: John Moxley hat halt gefühlt ein größeres persönliches Problem, als er halt ein sportliches Problem hat, wenn man so möchte. Was zwar zu ihm passt, ehrlicherweise, das das federt es noch so ein bisschen ab, aber schon ein bisschen weird wirkt, weil er in seiner Zeit als Champ halt immer gesagt hat, er verteidigt den bis auf den Tod und so. So, und jetzt, ne? Ja. Ja, aber ich das ist so mein Quentchen, was was mir halt fehlt. Verst- Verstehe ich? Okay. Ich stört es noch nicht bei ihm. Genau, es ist mir auch ja, egal genug. Ja. Ich, wenn ich nur so drüber nachdenke, aktiv, dann denke mhm. ich, dann wundert es mich eigentlich ein bisschen. Ich kann damit aber auch völlig leben und meine das völlig ernst, dass es mir scheißegal ist, mit wem John Moxley und Eddie Kingston sich gerade anlegen.
0: Hauptsache sie tun es. <lacht> ja, voll. Boah, gegen Team Tess auch, wäre geil. Boah, ja. Alter, die oh, das ist schön. Promo Battle Tess gegen Eddie Kingston
1: und Moxley. Das Einzige, was ich nicht brauche, sind halt Matches. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass die beiden scheiße sind. Also auszugsweise ja. Ähm, in Momenten ist halt einfach so. Ja. Ähm, <lacht> Aber gut. ey. Ne? Dafür unterhalten sie mich halt mit allem anderen, was sie tun. Ja, ja. Und die können ja auch im Ring Geschichten erzählen. So. Das genau, halt Geschichten erzählen. Ne? Da, darum geht halt. Die beiden sind in erster Linie Storyteller. So. Ja. Und äh, das ist wichtig. so, Weil Rumhüpfer... Und äh, gute Athleten gibt es genug, aber starke Geschichtenerzähler
0: braucht's halt. Ja, und die Geschichte dieses Matches war jetzt eher klein und mau. Es ah, ging ja. im Prinzip einfach nur darum, dass Nakamura irgendwann... Äh, Alter, ich muss echt aufhören. <lacht> ich habe ich hab in meinen Notizen halt Nack stehen. Ja. Ich habe immer Nack geschrieben und ich habe es gelernt, dass ich Nakamura sage. Wenn ich Nack lese, scheiße. Nakazawa ähm, musste halt irgendwann gepinnt werden. Das wusste jeder. Ja, ist klar. so. Äh, äh, anfangs Unsinn, ist jetzt egal, was da passiert. (lacht) Ähm, Ja, war eine kurze Nummer, so acht Minuten. Echt? Krass. Omega lässt äh, Nakazawa im Stich am Ende. Ja, ne, und dann diente das halt einfach dem Aufbau. Äh, Meiner Meinung nach Young Bucks gegen Eddie Kingston und John Moxley? Fragezeichen? Ja, Ja, ne? Ja. Okay.
1: Nehme ich auch. Also ja. so, sofort und ohne mit der Wimper zu zucken. Ja. Die kamen äh, nämlich alle rausgerannt
0: noch, ähm, Good Brothers auch noch. Genau, da,
1: da schlagen wir die Brücke halt drüber. Ne, Erstmal Good Brothers, die Young Bucks haben jetzt ja auch mit SCU zu tun bei der nächsten ähm, Dynamite. Im- Impact, will ich immer sagen, bei der nächsten Dynamite. Genau, das Match war ja auch, also man kann es ja auch runterbrechen als Kenny Omega gegen Eddie Kingston und Nakazawa gegen John Moxley und jeweils Omega und Moxley hatten halt die dominanten Phasen. So, Ja, das ist, stimmt. Das ist so das Match runtergebrochen, also das im Prinzip stimmt. so ein, so ein Eins-gegen-eins über Bande. <lacht> ähm, ja, aber auch folgerichtig, dass Kenny Omega dann einfach geht, ähm, um dann zu sagen, alle anderen kommen und hauen ihn aufs Maul. für so, okay. So. Darum geht's ja halt nicht. Ähm, ja, aber die wichtigen Geschichten daran haben wir ja besprochen, ne? Also ja, ja. Kenny, okay. Kenny Superchamp, Kenny Heal, die Elite, he Elite, he Ja. Also auch, ähm, <lacht> ja, aber insgesamt eine schöne Sache. Für mich tatsächlich beides, sowohl The Elite als auch Moxley und Kingston, das, was mich gerade am meisten äh, erfreut, sozusagen, neben
0: dem äh, Aufstieg von The Pinnacle. Mhm. So. Ja, verstehe ich. Ich bin noch bei Team Tess. Ich finde alles, was mit Team Tess passiert, einfach geil. Weil ja, grundsätzlich finde ich
1: das auch. Aber es gibt bei diesem Event keinen Anlass, um darüber zu sprechen.
0: Das ist wahr. Ja, das Und ist, das ist ja.
1: ein bisschen die Problematik von Team Tess.
0: Schade, stimmt. Team ja, Tess, okay. hier nicht. Gut, die reimen sich mit Christian auf. Das ist geil, das können sie auch weitermachen. Ähm, ja, ähm, QT Marshall gegen Cody. Äh, du hast eben schon mal durchblicken lassen, ja. findest du
1: dann doch ganz gut, ne? Überraschenderweise, ja. <lacht> ja, tatsächlich. Also, ähm, dass man da jetzt ähm, nicht äh, wenig Geschichte reinkriegt, das war ja klar. So, Also, äh, hm. QT Marshall ist ja nun einfach ein Wegbegleiter von Cody. Und wir dürfen wieder offiziell sagen, Rhodes. Endlich dürfen wir es wieder sagen, ja. Genau. Ja. Ähm, Wenn wenn ihr wüsstet, was für äh, äh, zeitenlange Pamphlete wir hier vorliegen hatten, äh, beziehungsweise unsere ähm, Anwältegruppe. Irre. Ähm, (lacht) (lacht) Also, dass das äh, gut werden würde von Gewicht, Storytelling-mäßig. Habe ich nicht dran gezweifelt, aber es war tatsächlich ein wirklich unterhaltsames Match.
0: Oder? Ich, es war halt simpel und gut. Ja genau. Also da war halt kein abgefahrener so. Also, es war ein simples Wrestling Match. Oh. Und zwölf äh, genau. <lacht> Minuten ging's. Gen- also genau so muss man das eigentlich machen. Äh, das, das ist schon, das ist schon okay. Ich hab, Wir hatten ein cleanes Finish, ja. was auch gut ist. Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt einfach stumpf ähm, The Factory rauskommt und äh, es einen DQ sieg gibt. Das stimmt. Für Cody. Aber nee, das war ein cleanes Finish. Ähm, es ist ein bisschen weird halt wieder und das das, das sage ich halt immer, weil es mir immer auffällt bei AEW-Matches. Die Faces wrestlen hier einfach äh, mit Heal-Methoden, das ist hier auch wieder passiert. Ähm, Cody hat halt einfach die volle Unterstützung von Arn Anderson gehabt und von Red Velvet, ähm, die einfach ins Match eingegriffen haben gegen QT Marshall. Passiert auch nichts. ne also Die die Refs sind sowieso beim ersten und bei diesem Match aus wie Idioten zum Teil. Ja. Ähm, hier jetzt ein DQ geben müssen eigentlich für QT Marshall, also ein Sieg. DQT Marshall? Ja, DQT <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und im ersten Match Paul Turner sah halt auch aus wie ein Idiot. so ne Das hat JR sogar thematisiert, weil er irgendwie Angst vor Omega hatte oder so. Gab es da keine was aber finde ich eine okay ja.
1: Erzählung ist ist ja also auch so ein Ding also weißt du dieses ähm, Respekt vor Kenny Omega haben und sich von ihm einschüchtern lassen äh, gerade in Bezug auf die Refs ist ja das passt also das finde ich okay, okay ja. Ja, da sehe da, ich, da seh ich ja. das noch da, okay. da sehe ich das tatsächlich noch als als erzählerisches Mittel ja Gebe ich dir. ja und bei Cody, hey, er
0: ist Chef. <lacht> <lacht> so, also weißt du. Nein, ja, das, deswegen Ernst. sagt Cody auch niemand, dass er High Flying Moves einfach mal lassen soll. So. Ja,
1: wir haben schon ja. aber ein bisschen bisschen irres Zeug. Also ich meine, ähm, dann will Cody so ein Cody Cutter zeigen und wird halt ge- aufgefangen <lacht> von QT Marshall und direkt in den Crossroads geschickt von QT Marshall, um dann aus seinem eigenen Finisher rauszukicken, finde ich schon gut. Äh, und diesen 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 äh, weiß ich nicht. Mehrfachen Pile-Driver-Ansatz, der dann in einem gegenseitigen Ratschlag mündet, finde ich, also den habe ich jetzt von, weiß ich nicht, ähm, Jungle Boy gegen einen von den Varsity Blondes, sucht er einen aus, erwartet, aber nicht von Cody Rhodes gegen QT Marshall. <lacht> das fand ich
0: schon bemerkenswert. Ja, diese Konterpil- aber aber auch albern. Ne? Ja, ja, klar, ist albern und bemerkenswert. Waren halt vier Stück oder so, ne? Das vier, ist, exakt vier, ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Aber QT Marshall ist erstaunlich stark. Ja also der hat auch so Deadlift-Sachen hier gezeigt. Also ja. Cody Rhodes ist halt mittlerweile echt ein Schwergewicht. Stabile Buckelbombe auch gegen Cody. deadlift buckelbombe Absolut. Ja. Äh, also erstaunliche Stärke. Ist halt so ein Typ, der ist, sieht halt nicht aus wie ein Bodyguy, aber hat halt einfach eine gute Tiefenmuskulatur unter seinem dann teilweise auch bisschen Fettansatz. So. Ja. Also es ist, ist cool. Also ein kompakter, bulliger Typ, so irgendwie. Ähm ja, so einer, den. Boah, sitzt du neben einer Bar und äh, siehst nicht so richtig, wie der, wie der drauf ist und dann machst du ihn trotzdem an und spuckst irgendwie in sein Bierglas oder so und dann steht er auf und ist erstaunlich stark und haut dich um. Ja. So, Das ist Cutie Marshall für mich. <lacht> ähm, ja, ist okay. See, den gebe ich dir. Aber generell, also dass das wir mal über QT Marshall reden, ne? Ja. Der typ, der typ ist halt einfach nur ein Freund von, von Cody irgendwie und ist dann irgendwie da reingerutscht und so, aber hat jetzt halt tatsächlich hier ein Showing und eine, eine Geschichte mit dieser Factory und als Stable-Leiter und auch mit diesem Mafiosi-Ding da drin so, ja. ne? Ja. Zuletzt. Das ist schon tatsächlich irgendwie interessant und ähm, der trägt das ganz gut. QT Soprano. Cutie Soprano. Ja, ja, ja. ja, okay.
1: cutie, cutie. Mir fällt erst jetzt auf. Hat, ist Cutie ein Wortspiel und soll eigentlich so cutie niedlich sein. Ja. Niedlicher.
0: ja, sieht schon niedlich aus. Ein kleines Pausbäckchen hat er und so. <lacht> ja, ich würde, ja. Vielleicht. Cutie. Ja, wir wissen es nicht. Ähm, ja, ich kann mal gucken, wie der mit richtigen Namen heißt gerade. Qu- Quentin das heißt ja Thomas. Ja, vielleicht. Quentin Thomas? Qu- Quentin Thomas. Michael Cuellari. Guck mal, Cuellari, wenn man das italienisch ausspricht, dann könnte er sogar wirklich einfach so ein ähm, Willst du schon mal für Josi sein geil ja find ich gut cool.
1: ähm, ja also diese auch dieses Match hatte wie schon der Opener ähm, dann letztendlich ein äh, ein ein Post-Match-Run-in zur Folge erzähle ich übrigens weil ich mir gerade einen Splitter aus dem Finger geholt habe oh
0: ähm, im kleinen Finger
1: ja Das ist Krass. vor allem mein mein unverletzter kleiner Finger
0: Oh, ja, stimmt. Ja. Das alles verletzt.
1: Nein, der andere kleine Finger ist meine einzige schwere Verletzung, die ich immer. Das hatte. ist dann
0: MJF-Finger. Da hat er doch immer den
1: Diamond Ring dran genau. und hält ihn
0: so hoch. Ja. Ähm,
1: jedenfalls ähm, kommt dann Anthony Ogogo raus
0: und gibt ähm, Wake Me Up. Before, sorry, Sorry. Ja. Ja. sorry. Ja. 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 Und ähm, sorry.
1: gibt Cody halt einen Schlag im Bauch. Ja. Und dann liegt Cody da und dann wird er mit dem Union Jack bedeckt. Ja. Und dann geht Anthony
0: Ogogo wieder. Ja, du. Livershot. Ähm. <lacht> Box in Bauch. Box Steht Bauch. in Bauch. Notizen. Das Box ist, in Bauch. Oh. Ja, ist der Finisher von Ogogo. Äh, also Das hat er jetzt gegen mehrere Leute gezeigt. Ähm, auch gegen solche Leute wie äh, ähm, oh Gott, wie heißt er? Äh, Billy Gunn. Und, Gun. so. ja. und so, also Das ist einfach sein Finisher jetzt. Das ist einfach sein Ding. Er schlägt. Er ist halt Profiboxer, ne? Wer Anthony Gogo nicht kennt, gewesen, gewesen, genau, musste aufhören wegen Verletzungen, Ähm, weil er als blind diagnostiziert wurde. Ist krass, ne? Ein Match irgendwie und äh, Gesichtsverletzung, Sehstörung.
1: (lacht) Zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Match musste er dann aufgeben, weil ja, also krasse Geschichte, kann ich sehr empfehlen, da mal ein bisschen reinzulesen.
0: ja. ja, und das, also QT Marshall hat für mich die Aufgabe, hoffentlich, ähm, hier einfach diese ganzen jungen Leute, die da hinter ihm mhm. stehen, der Factory halt irgendwie zu pushen und nach vorne zu bringen. Man fängt hier mit Ogogo an. Ähm, das kann man machen, ist gut. Äh, die anderen sind auch talentiert, glaube ich. Ähm, hat man jetzt noch nicht so viel von gesehen. Also ich kenne die anderen jetzt nicht so gut. Ähm, Solo und wer ist der andere? Das ist irgend so ein komplizierter, random wirkender Name. Muss Also ganz ehrlich jetzt,
1: kann ich mir auch noch nicht merken. Braucht einfach. Nick Komorodo. Ja, ja. Genau. Nick.
0: Wer kann sich das merken? Nick, komischer Name, ja. ja. Ist, halt so ein, ist halt einfach ein Caveman, ne? so ein aufgetauter Höhlenmensch. <lacht> Richtig geil. Mit ja. dem Kameras was machen. Mit dem er was machen. Aufgetauter ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Messer scharf analysiert, ja, richtig gut. Ja. Also ich war und ich, aber ich sehe ihn halt voll vor mir, wenn du das sagst. Deswegen. Deswegen kriegt er trägt
0: auch weiß, weil er es einfach gewohnt ist. Er stand ja lang im Schnee, im Eis. Mhm. Den hat er diesen weißen komischen Umgang, der überhaupt nicht zu ihm passt eigentlich. Ja. Aber jetzt wisst ihr warum. Es hat halt schon Sinn. Das ist äh, ja. ja. Ja, genau, das muss QT Marshalls Aufgabe sein. Ich hatte ein bisschen Angst, als QT hier aus dem ähm, Crossroads rausgekickt ist, dass man das ein bisschen zu kompetitiv macht hier, kompetitiv. Ähm, und QT Marshall tatsächlich dann doch wrestlerisch auch noch weiter pushen will über die nächsten Zeit oder so. Muss ich nicht unbedingt haben. Aber ich denke jetzt nach dem Finish da, nach dem Postmatch, geht es dann jetzt weiter mit Cody gegen Gogo dann vielleicht noch die anderen und dann gibt es auch noch ein Match, zwischen äh, Commodore er? Äh, <lacht> Nick Kamerad. Nick, Nick, Neandertal Nernat, Kamerad ähm, gegen Dustin Rhodes. Mhm. Da hat sich was angedeutet schon und so. Also da wird man jetzt noch ein bisschen was machen. Das ist im Prinzip so ähnlich wie bei Pinnacle gegen in der Circle. Man kann jetzt halt diese Einzelspieler alle nochmal gut gegeneinander hetzen.
1: Womit wir aber schon ein bisschen so bei der Problematik sind. Man hat jetzt, wir haben so ganz, was heißt Problematik? Aber man erkennt halt ganz stark das Muster von irgendwer schleift immer irgendwen mit in diesen ganzen Sachen. Das ist das ist nett, ehrlich gesagt. Ich finde, also ich meine es gar nicht. Ich meine nett jetzt wirklich nicht als kleiner Bruder von Scheiße, sondern ich meine wirklich nett, weil es menschelt dadurch halt immer so ein bisschen. Weil natürlich umgibt sich jeder immer mit Leuten, so und ich finde das eigentlich ganz gut, dass AW das relativ stark immer spielt, dass Leute zu Gruppen gehören und äh, miteinander mhm. irgendwo sind, weißt du, und es Allianzen gibt und äh, Kameradschaften, Freundschaften, dies, das. Das finde ich alles cool, ähm, aber gefühlt gibt es halt gerade immer ganz wenig Geschichten, wo es eben nicht so ist, dass gerade irgendwer irgendwen mitzieht in irgendeiner mhm. Nummer. Das meine ich gar nicht kritisch, das ist nur eine Beobachtung, als halt, das ist so gerade irgendwie das Ding bei AW. stimmt, da steht
0: niemand alleine, ne? Wenig. <lacht> ich Krass, mir fällt mir. Thunder keiner Rosa. Thunder, Th- 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 so, ne? Also stimmt, Women's ja. Division, so. Ein paar Mädels. T- ja. Conti, nee, die hat Dark Order hinter sich. Genau. Ja, stimmt. Und interessant. Sarah Jay. Ähm, also Britt Baker hat Reba. Anna Jay, mein Lieber. Ja, Entschuldigung. Bitte. Was habe ich gesagt? Sarah glaube Oh. Ich. Aber Sarah Jay gibt's auch. Äh, ja, ja, deswegen. Sängerin. Ja, aber ganz, ganz andere. Äh, egal. Ja. Okay. Ja, interessant, stimmt. Aber du ist okay, man hat hier viele. Man hat halt bei Adap halt dieses Riesen-Roster, ne? wir haben das ja mal thematisiert, ja. viel zu großes Roster und so, und da sind Factions hilfreich, weil man halt allen zumindest ein bisschen TV-Time schenken kann, auch wenn sie mal nur darum stehen wie jetzt ein Aaron Solo oder so. Ja. Das äh, kann man machen. Ähm, Progn- äh, ja, Prophezeiung. Nix, Prophezeiung. Es wird irgendwann ein Segment geben, da wird Cody Rhodes ähm, in, seinen, in seinem recht antiquierten Anzug, den er immer so trägt, äh, da stehen und dann kommt Gogo raus und versucht ihm zu hauen aber Corey Rhodes hat so eine Metallplatte an seinem Bauch über seine Leber quasi und ähm, dann wirds ja dann verletzt Gogo sich die Hand und muss sich was anderes überlegen im Match das wird passieren
1: alles klar okay gut
0: ansonsten habe ich zu ich ich dachte
1: ich dachte du würdest halt so anfangen mit äh, es es wird der Tag kommen an dem Inszeniert sich Cody Rhodes, wie er an einem Balkon steht und sein neugeborenes Kind, äh, hält wie das neu, den jungen sinnbar im ja. König der Löwen, ja, in ja, bester ja. Michael Jackson-Manier aus dem, vom Balkon.
0: Aber ja. okay. Ja. Aber natürlich, vielleicht auch einfach von einem amerikanischen Denkmal. Von, von der Freiheitsstatue. Von der Freiheitsstatue, ja. ja. Stimmt. Toll natürlich auch flex sind und oberkörperfrei. Ja. Ja. Cody Rhodes, ey. <lacht> <lacht> ja. Okay. Okay. Ja, gut. Ähm, so hat das hier geendet. Ähm, mit einem Figure 4 hat Cody Rhodes gewonnen, bevor dann eben wie du eben gesagt hast, Gogo rauskam. Wie und zur Schau Hölle wir. hat sich Cody Rhodes äh, die Platzwunde g- geholt? Jo, habe ich gestehen. Ey, Mann. Warum blutet Cody? Ja, ohne Einfach scheiß. nur, weil er es immer muss. Das glaube ich, glaub ich, ich vertragen.
1: Glaub, also, ich glaube wirklich, ich habe halt auch wirklich mehrfach zurückgespult, wo das sein könnte. <lacht> und auch. so wie es für mich aussieht, ist es halt wirklich, und meine Notiz, ich zitiere, and I quote, Cody holt sich irgendwie beim Ansetzen des Figafor einen Cut an der Schläfe. Aber naja, Sieg. Der Trottel. Also wirklich, es sieht ja. wirklich so aus, als würde er da keine Ahnung wogegen kommt, sich mit dem Fingernagel irgendwie kratzen. Beim, beim figure vor ansatz oder ja. blutet er? Ich
0: weiß nicht. Ich vielleicht weiß bei nicht. Special Events oder pay per steht im Vertrag, muss er irgendwie bluten. Keine Ahnung. Den
1: Vertrag, den er mit sich selbst unterschrieben
0: hat. Ja, <lacht> Ethan Page ja, und ja. Scorpio Sky. <lacht> Danke für den Themenwechsel. Die beiden standen da, äh, irgendwo backstage, Tribüne oder so. Und ähm, haben Promo gemacht, ziemlich oldschool-Promo, Promo, wie ich finde. Ja. Erstmal ähm, hat Sky gegen Sting geredet. bisschen cheesy, die Promo. Ja. Ähm, ich kaufe das Sky noch nicht so ab. Alles. Sein Gehabe gerade. Und Ethan Page hat dann gegen Darby Allen geredet, was Ü- ich übrigens richtig krass fand. Übrigens möchte ich kurz, an- ja, war richtig
1: gut. Äh, aber ich möchte zu dieser Promo anmerken, die, die hier ist das krasse Kontrastprogramm zu äh, John Moxley und Eddie Kingston. Ähm, weil hier sieht man richtig schön, wie sehr es geschrieben ist und beide genau wissen, was der andere gleich sagen wird, weil zu jedem Satz von Scotch Sky ähm, hat dann Ethan Page im Hintergrund die richtige Geste und äh, macht irgendwie etwas zur Untermalung dessen. Ja, und das ja, ist, stimmt. Ähm, ja, also
0: das, das krasse Gegenteil tatsächlich. <lacht> ähm, ja, und ja aber, aber, gut. aber auch gut also ich finde auch gut ich, ich fand es auch gut gerade so was inhaltlich rüberkam bei Ethan Page so, ja. ne? das ist ähm, ey Darby so wir haben wir haben eine Historie ne ähm, keiner will sich jetzt aber irgendwie Matches äh, wir wollen jetzt nicht über Matches reden die niemand gesehen hat <lacht> aber reden wir doch mal darüber warum du jetzt irgendwie eine Metallplatte im Arm hast und so oder warum du diese Narbe auf der Stirn hast und so das war ich <lacht> ähm, und das ist schon inhaltlich stark ja ich. voll bin ich schon überzeugt ja. auf
1: jeden Fall auf jeden Fall. Und
0: dann gab es halt diesen Moment, den du ja eigentlich lieben müsstest, ne? Wir haben das ja letztes ich Mal t- t- thematisiert. Immer wenn so von links ins Bild fliegt. Immer wenn Menschen ja. einfach sinnlos ja. ins Bild fliegen ja. aus dem Nichts, ja. Ray Phoenix und Co. Dann äh, geht dir ein Herz auf.
1: Ja, ja. Das, äh, ja. Auch hier leider Shoulder-Tackle. <lacht> Im ersten Moment sah es für mich so aus, als hätte er einfach wirklich so einen waagerechten diving headbutt gemacht. So. Leider war es nur ein Shoulder-Tackle. Auf dem Zementboden. Ja. <lacht> Aber es ist schön. Also es ist äh, schön. Genau. Dann kommt er reingeflogen ins Interview. Ähm, verteilt nochmal ein bisschen hier und steckt dann aber umso mehr ein und wird die Treppe runtergeworfen, um es mal kurz zu machen. so Aber Darby Allen hat gefühlt nur Feinde, außer Sting.
0: Er hat nur Feinde, oder? Ja, Alle Darby Heels Allen. wollen irgendwas. Jetzt sitzt Miro ihm sogar Sack. im Nacken, mein Gott. ja ja
1: Im Stiernacken. also Miro mit seinem Stiernacken sitzt ihm im Nacken. Tatsächlich äh, haben es da ein Match zwischen den beiden.
0: Ja. Ähm, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das, ich fand das stark, das ganze Segment. Ich fand das wirklich stark. Mir hat ähm, auch gut gefallen. Das war stiffes Brawling, einfach der besten Sorte. Ja. Finde ich. Also jeder hatte auch wirklich krass eingesteckt. Also ich saß da und dachte mir immer so, wow, wow. Ja, und, so.
1: und ich mochte halt auch, dass es eine ungewöhnliche Kulisse war, weißt du? Also mhm. d- d- AW ist nun schon eine ganze Weile am Daily's Place und es war halt einfach so, also keine Ahnung, Tribüne, Parkhaus, wo auch immer, aber irgendwo halt und ähm, das ist schön, weil das dann halt einfach dem ganzen frischen Anstrich gibt, so dann klettert Darby Allen halt einmal kurz so eine Leiter hoch und äh, Coffin Drop darunter so, ansatzlos, ne? und dann, ne? ja, ja. dann würde halt die Treppe runter gepoldert. Ja. Ähm, das ist schön, das ist erfrischend, als halt ähm, jede zweite Woche den gleichen Backstage-Ball mit den gleichen ähm, Equipmentwagen und so weiter zu sehen. So. Total, also, ja, schon gut, hat mir gut gefallen. Das hat auch mehr Kante dann direkt, so, weißt du? Das ist halt wirklich so einfach. Ja, wir sind hier jetzt oder haben wir uns halt aufs Maul wenn es sein muss.
0: Ja. so, ja, ist so. Schön. Also Allen ähm, ist auf jeden Fall in vielen Stories gerade drin irgendwie. Da bin gespannt, was da passiert. Das ist schon mal gut. Ja, das also. ist immer gut. Gespannt ist immer gut.
1: Bist du auch gespannt, was bei Dr. Britt Baker DMD passiert? War das, glaube ich, das letzte relevante Thema aus dieser
0: AW Dynamite Episode? Ja, es ist krass. Also, ähm, nee, es gab noch ein tech match gleich. Ich sagte ja, das letzte Relevante. (lacht) Möchtest du wirklich
1: über die Varsity Blondes, Jurassic Express, SCU und die Acclaimed sprechen?
0: Ey, Varsity Blondes äh, mag ich sehr. Das sind meine Jungs. Unabhängig von den Frisuren. (lacht) Auch auch unabhängig davon, ja. Wirklich. Werde ich gleich noch ausführlichst drüber reden. Ich habe Referieren Angst. werde ja, ich okay. über Tag-Teams. Ähm, nee, Britt Baker gegen äh, Julia Hart. hat sie hier ein Squash-Match? Ja, äh, Kann man machen. Ähm, ja, das, das Wichtige ist eigentlich, dass es ähm, bei Double or Nothing äh, Britt Baker gegen Hikaru Shida geben wird. Endlich! Es wird wirklich Zeit. Es ist überfällig. Es oh, ist Scheiße. unfassbar äh, gut, dass es das passiert. Ich sag mal so: ähm, Viele Dinge sind vorhersehbar, aber sind dadurch nicht schlecht. So. Also ne, ja. ist, man kann auch mal ja, ja. Ähm, vorhersehbare Dinge haben. Ich bin mir sicher, dass Britt Baker das Match gewinnen wird. 100%. Prozent. Ähm, aber wenn das gut gemacht ist, dann kann man das gerne ha- so haben. Ja. Und äh, ich freue mich einfach, dass Britt Baker jetzt endlich da ist, wo sie hingehört. So jetzt äh, unfassbar entwickelt, wie auch ganz viele andere in, den, in der Women's Division bei ADAP. Ähm, ich bin echt froh, wie sich da, was sich da so die letzten Monate getan hat. Dass es wirklich großartige Matches gab, dass Thunder Rosa und ähm, Ty Conti und so sich einfach wahnsinnig gemacht haben. Ähm, Hier kommen jetzt viele, also hier kommt jetzt viel zusammen, irgendwie, was ich, ja, was man noch vor einem halben Jahr oder so nicht hätte ahnen können.
1: Dass Thunder Rosa in diese Division reingeschneit ist, äh, (lacht) war ein absoluter Glücksgriff. Ganz ehrlich. Die hat dem Laden so viel mitgegeben. Ja. Ähm, ganz, ganz, ganz wichtige Nummer. Ja, ähm, ja aber also, ne, über Brit Baker und Hikaru Shida werden wir dann vermutlich mehr äh, Ende Mai sprechen, wenn wir
0: uns um Double or Nothing kümmern. das ist auch schon in drei Wochen, ne? Ja. Es gibt noch drei Dynamites, glaube ich. Krass. Drei <lacht> Du hast es heute damit, das ist gut, das ist gut. Ja. Heute, ist gut. genau. So, so, dann hat Tess von noch drei kurz... Von 3 zu 4? Achso, nee. nee. Tess hat noch kurz Christian äh, dezimiert. Und zwar fachlich. Fand ich lustig. Ja, fand ich auch gut. Okay. Das, das stimmt tatsächlich. Das, das wirkt ist gut. Ja. Ich, <lacht> ist schlechter ja. Fußarbeit und ja, so klar, bei seinem ja. Finisher. Ja. Hier ist er schlampig zu Werke gegangen ja. bei dem. Da kann man ihn einfach... Ja. Ach, herrlich. Finde ich tatsächlich sehr gut. Also,
1: trotzdem, um meine Überleitung <lacht> aufzuwerben, Also, von der gerade genannten 3 zum 4-Way-Tag-Team-Match, äh, ja. dass ich an dieser schlechten Überleitung auch, auch noch beharre. Ne? Ist ähm, also, wie gesagt, wir haben die Wahl des Niklas Jungs ähm, gegen Jurassic Express, gegen The Acclaimed. Ja, ja, ja. Ähm, und <lacht> SCU. SCU, das äh, Tag Team, das sich auflöst, sobald sie ein Match verlieren, das haben sie jetzt, glaube ich, zwölf Matches hintereinander nicht getan <lacht> und sind infolgedessen seit neun Wochen das Number One Ranked Tag Team bei A.W. neun Wochen lang ja. äh, und vielleicht haben sie jetzt ein Titelmatch, wenn sie dieses Four way gewonnen
0: haben. Niklas, haben sie gewonnen? Ich gucke gerade in meinen Notizen durch, ich weiß gerade nicht. Ja, sie haben gewonnen. Selbstverständlich haben sie gewonnen. Also es gibt nichts,
1: was offensichtlicher <lacht> war als das. Nicht mal, dass Cody gewinnt, war so offensichtlich wie das.
0: Ja, es war halt logisch, weil waren halt die Einzigen, die sich auch mit den Young Bucks irgendwie angelegt haben, letztens bei der Dynamite und so. ne das musste halt passieren. SCUs
1: ähm, splitten halt auch nicht, weil sie in Fourway way gegen Varsity, Bloods, Strashing Express und The Acclaimed verlieren. Ich ja, bitte ja.
0: dich. So. Ja, weißt, das würde ich so gar nicht sagen. Also Jurassic Express, die haben schon ein gewisses ähm, k fape standing Aber Fourway. So, es ist ein Fourway. Ja, <lacht> okay, ja, ja. Egal. Also Ich sehe es nicht so drastisch wie du. Also ich finde diese Teams tatsächlich, außer mit außer sie acclaimed, ähm, finde ich gar nicht so wenig bemerkenswert. Ehrlich gesagt, also die Blondes haben auch die, oder gewinnen halt langsam auch an Standing so finde ich. Also man traut denen auch mehr zu mittlerweile und so. Also ich, Finde das schon eigentlich, finde das schon ganz gut, was hier passiert. Ähm, Die Acclaim kann ich gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, Lukas, du bist Rapper. Ähm (lacht) Max (lacht) Kester. Also, ist, ist, Max
1: Keister hat schon Bars, ne, ist, aber er ist halt einfach auch also, ist schon auch also er könnte auch ein Gedicht auch sagen. Okay. Yo, yo. <lacht> ja. Also es ist jetzt ist nicht völlig, ja, nee, das muss halt auch nicht sein. Ich habe mir John Cena lieber angehört.
0: Und John Cena ist auch schon wirklich kein guter Rapper. Ja, aber er rappt auch hier äh, Bobby Lashleys äh, Schwester in Grund und Boden. <lacht> <lacht> Wer das nicht weiß, ich habe das mal irgendwann erwähnt. Ähm, Max Kester hatte bei WWE ein Segment als Bobby Lashleys Schwester. Eine von den dreien. Äh, als Verarsche von, ich glaube, Sami Zayn hat die reingeführt. Ja. Ja, ähm, ja. okay, also zu den Matches habe ich aber jetzt selbst auch nicht so viel zu sagen. Also Jungle Boy... Ähm, hat natürlich aber wieder gut performt, weil Jungle Boy einfach großartig ist. Ich mag es nicht so gerne, wenn Leute für Lucha Soros worken. Mhm. Das, ähm das sieht immer zu initiiert aus alles. Also Lucha Soros ist einfach, ähm, da lege ich mich jetzt mittlerweile fest nach vielen Monaten, ist einfach kein guter Wrestler. Ich mag Lucha Soros nicht ähm, im Ring. Das ist äh, die die Moves, die er macht, sind alle die sehen alle tatsächlich zu harmlos aus oder sind so gefährlich, dass sie ähm, fast schon gebotscht sind. Er bringt alle paar Wochen irgendwelche krassen Botches, Die sieht man meistens auf Twitter bei ähm, aus irgendwelchen Dark-Elevation-Shows und so. Mhm. Ähm, Luchasaurus ist gefährlich teilweise wirklich und ähm, die Leute legen sich zu offensichtlich einfach für ihn hin. Das sind das sind so Momente. Da gibt's Luchasaurus ist irgendwie drin und zerstört jeden außer meine Jungs und ähm, die Blondes kommen dann halt einfach ohne jeglichen Grund rein, stellen sich dahin und kriegen einen Double-Choke-Slam von hm. Luchosaurus. Das, das ist Unsinn. Das muss nicht sein. Also Ich mag sowas nicht. Ähm, Verstehe ich. Ja. Das, also mit Luchosaurus habe ich echt meine Probleme. Ganz ehrlich. Ich glaube aber auch nicht an Dinosaurier. Das habe ich glaube ich auch mal gesagt. Ne? Also ich glaube nicht, dass es mal Dinosaurier auf der Erde gab. So okay. Skelettfunde und sowas. Das ist irgendwas gefaked das ist. Mir kann niemand erzählen, dass hier ja. T-Rex herumliefen. Ich habe jetzt kleine Arme und einen großen Mund und riesige Flugvögel und so. Völliger Unsinn. Es gab keine Dinos.
1: Es ist einfach die falsche Zeit, um dann mit diesem
0: Licht zu finden. Wer soll die auch töten? Ein Komet? Ne. Also, eine mega Mächte gewesen. Kann auch keiner. <lacht> <lacht>
1: Also, also, wir sind so eigentlich, dass das die Elder da waren. <lacht> ja, ja, okay. Also gut. Ähm. Ja. Nun. Ach nee, das ist erst in der Zukunft, ne? Ja, ja, stimmt, Elder und so. Ist ja gut. Egal, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich mu- muss deinen Varsity Blowns hier äh, ein, eine blonde Locke krümmen. Ähm, <lacht> Brian Pillman braucht schon ein bisschen sehr lange, um sich ähm, auf die Schultern von Cass zu legen, äh, um also. dann am Ende den Finish einzustecken. Das war schon ein bisschen, bisschen rookiehaft. Ja. Ähm,
0: aber ja, ich, du. Ja, hey, die du, die Blondes in zehn Jahren Dark Side of the Ring. Ja. wenn es nach Max Caster geht. Das fand ich gut, die Line. Ja, ja, also, so,
1: wie gesagt, ne, also ja. Max Casters Lines sind alle cool, <lacht> nur ich könnte ihn mir halt einfach wirklich besser vorstellen, wenn er einfach reden würde, so, ja. weißt du? Dann ja, hätte ja. das ein bisschen mehr Platz. Ja. Also, im Prinzip ist alles davon, was er sagt, schon auch irgendwie geil, aber halt auch, da. <lacht> ähm, ja, aber nicht trotz. wir haben dann jetzt nächste Woche SCU gewinnen, also, ähm, bei Dynamite, tatsächlich nächste Woche, nicht bei Double or Nothing, das hat mich abstrus gewundert, haben wir die Young Bucks gegen SCU. Weil man da
0: Kingston und Moxley macht
1: gegen Young Bucks. Und entweder ähm, die Young Bucks verlieren hier oder SCU splitten tatsächlich ähm, bei einer Dynamite-Episode, um dann einen von beiden gegen den anderen Turn zu lassen oder was, damit sie bei Dynamite, äh, bei Double or Nothing dann mhm. ähm, ihr wirkliches Split-Match haben oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber, ähm, also es wundert mich auf jeden Fall, dass dieses Match nicht beim Pay-Per-View stattfindet. Ja. Ähm, einfach weil es auf beiden Seiten halt mit so einem großen Verlust beladen ist. Auf der einen Seite eben die Tag-Team-Geschichte von SCU, die sie aufs Spiel gesetzt haben, vor Wochen bereits, und auf der anderen Seite eben äh, die Titel von den
0: Young Bucks. Das stimmt, ich ich gucke gerade, weißt du was? Ähm, Wann gibt es das Match John Moxley gegen ähm, Nagata? Auch bei der nächsten Das ist auch nächste Woche, okay. Okay.
1: Er verteidigt sein IWGP US-Title. Ja. Gegen
0: äh, Yuji Nagada. Ja, ist auch krass. Also es ist, ist eine weitere New Japan-Kooperation jetzt hier. Legende. Und er ist eine Legende, ja. Ja, ja, ist er wohl. Naja. Also, ähm, der hat schon eine recht lange Liste an Titeln gehalten. Unter anderem zweimal den us titel Ja. Und er hat tatsächlich in Japan alle drei, die drei größten Turniere gewonnen. Das ist ganz krass. Also äh, das muss man schaffen. Ähm, gab dann auch diese Promo ne, nach dem Match ja. hier. Moxley ähm, hat ein bisschen vorbereitet so und äh, das ist dann ganz lustig. Ähm, Moxley agierte in dieser Promo dann schon klar als Heel wieder. Mhm. Von dem, was er sagte. so er, Dass er Respekt vor niemanden hat. Das sagst du als Face eigentlich nicht. Auch nicht mal so als Moxley-Face. Unbedingt in der drastigen Art und Weise. Drastischen ähm, das ist ganz cool, weil Nagata hier wahrscheinlich einfach der Face sein soll. Hm. Äh, bin ich mal gespannt. Also muss man gucken, was hier passiert. Ja, aber das ist äh, halt das Schöne am John Moxley Charakter. ne? Der hält das halt aus. So. Voll, total. Deswegen kann man das auch hier zeigen so. Ne? Ja. Ja. ja, total funktioniert. Aber spannend, spannend, weil
1: yet another ähm, AW äh, Kooperation oder zumindest Offenheit. Ja. Äh, bezüglich anderer Promotions. Das ist doch doch inzwischen eine recht
0: beachtliche Liste. So Forbidden Door ist eine Drehtür auf jeden Fall. Oh, ja. oh. mm. oh. ja. Omega Promo. Lange Omega Promo. Oh. Tolle Omega Promo. Lang. Ich fand sie super. Ich fand sie richtig scheiße. Ich fand sie richtig super. <lacht> ich fand <lacht> sie
1: richtig gut. Mir hat die richtig Spaß gemacht. Das ist, gemacht. Das ist Nein, kein genau Spaß. das, was Überhaupt ich sehen keinen will Spaß,
0: weil Ich will das nicht sehen.
1: Krass. Ja. <lacht> ja. Nee, oder Scheiße, ich fand wirklich gut. Ja, glaube ich dir. Mir, mir ja. hat das <lacht> richtig gut unterhalten. Auch all, all die abgedroschenen Dinge, die man Orange Cassidy sagen kann,
0: hat er gesagt. Wunderschön. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen um Orange Cassidy bei dieser Sache. Ne? Also du weißt, jeder weiß, glaube ich, ich bin kein großer Fan von Orange Cassidy. Ich kann mal müde schn- lachen so über ihn. Am Anfang noch mehr als jetzt. Ähm. <lacht> Aber Orange Cassidy ist halt, wenn er immer mit solchen Heels konfrontiert wird, die immer das Gleiche zu ihm sagen, dann erschöpft er man sich halt so schnell für mich. Und das hat er hier jetzt auch getan. Ja. Also ich weiß nicht, was Orange Cassidy mir hier bringen soll, was er nicht schon der Fehde gegen Jericho, die drei Matches hatte, irgendwie <lacht> gebracht hat. So, ja. was kriege ich hier von Orange Cassidy? Ich bin da super skeptisch, dass hier irgendwas bei rauskommt. Okay, man muss dazu sagen, Orange Cassidy muss erstmal noch das Match gewinnen gegen Pack um überhaupt hier gegen ja. Omega zu kommen. Ähm, das findet auch nächste Woche statt. Mein Gott, was eine Dynamite. Ja, 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 ja. <lacht> ne? ich, ich meinte das so. schon, als
1: ich sagte, warum ja.
0: führen wir dieses Gespräch nicht nächste Woche? Aber es ist halt eben immer same old shit mit ähm, Orange Cassidy. So und ähm, ja, was Omega hier gemacht hat, klar, ich kann dann auch lachen so, ähm, aber hier habe ich weniger gelacht und ich war aber auch so ein bisschen schon genervt von einer Sache, das ist so ein bisschen Detail, ja, auf sowas achte ich halt einfach irgendwie. Und das nervt mich dann. Ich habe es nicht gemocht, dass Nakazawa hier rauskam, nachdem er ein absolutes Ass-Beating eingesteckt hat vorher von mhm. Moxley und Kingston und einfach ein paar, irgendwie ein paar Minuten später hier rauskommt und total fit aussieht und die Titel trägt und Späßchen macht und eine Brille aufsetzt. Das mag ich nicht. Ja, das also, verstehe ich. Mhm. Klar, es wurde vorher getaped, ne? Also, was man hier gesehen hat, das Interview wurde vorher getaped das war irgendwann. Ähm, aber das ist ja, also, ne? im, es im Rahmen der, Genau, im ja. Rahmen der Show ist das ja eigentlich ja. chronologisch zu sehen, wie es gezeigt wird. Ja. So, und das, das hat mich dann schon gestört. Das
1: verstehe ich sehr gut, ja. ja. Das, das stimmt. Ist mir schon wieder gar nicht so aufgefallen, weil ich, äh, und äh, es tut mir leid äh, an Michael Nakazawa, aber ich n- nehme ihn halt so sehr einfach als <lacht> random Fußvolk war. Ja. Weißt du, so, es ist, ob er das ist oder nicht ist. So äh, Für mich gibt okay. es halt Kenny Omega und 41.000 Michael Nakazawas und es gibt dann immer einer. Weißt du, der ja, wurde vermöbelt, ja. dann nimmt halt der nächste jetzt ja. die Titel mit. So. Ja. so nehme ich das so ein bisschen wahr, deswegen schoffiert ähm, mich das an der Stelle gar nicht so sehr. <lacht> ähm, nee, aber ich finde halt diesen Kenny Omega äh, in dieser Form, auch wie er ähm, es hinbekommen hat, auf der einen Seite Arschloch Kenny Omega zu sein, aber gleichzeitig das Produkt zu hypen. Ja. So, ne? Und ähm, äh, das Match zwischen ihm und Pack zu hypen, auch Pack einfach stark zu reden, was hm. er eigentlich nicht müsste. So. Ja. Ähm, fand ich gut. Hat mir gut gefallen, hat mich gut unterhalten. Ich mochte halt auch die die Art, auf die er äh, auf die Spitze getrieben hat sozusagen, was man, was man halt Orange Cassidy immer sagt, während er selbst nichts sagt. Das ist ja so ein bisschen das Ding, ne? Also wenn Orange Cassidy's Charakter daraus besteht, dass er halt einfach sich den ganzen Scheiß anhört und irgendwann dann halt eine lässige Geste macht, ja. dann ist das schon sehr, sehr wenig tatsächlich. Ja. Ähm, Aber wenn dabei halt so ein schöner One-Liner rauskommt wie äh, People love to want to be like you because they can. (lacht) Ähm, Dann ist das halt richtig. Es ist halt einfach wirklich schön auf den Punkt gebracht, ähm, was ja, Kenny Omega dann als Wahrheit ausspricht und äh, Orange Cassidy tatsächlich nicht gegen ihn verwenden kann. So, und äh, irgendwie ist das auch gut, weil Orange Cassidy dir auch nicht zurücksagen muss, weil was sollte er denn sagen? So Und dann kommt halt noch diese Schulhof- Bulli-Nummer mit der Brille. Das ist schon irgendwie süß und nett und äh, <lacht> ja, für mich halt schon so dieser herablassende Kenny Omega, den ich gut greifen
0: kann. So. Okay. Ja, mir Jetzt halt irgendwie wenig gegeben.
1: Dir, dir ist es ja. zu, zu stumpf oder was? Also, ja... Nee. Oder bist du einfach immer noch so? Ich, ich mag Kenny Omega eigentlich nicht so gern, wenn er redet. Das hast du
0: ja mal gesagt. Mm, ja, ich mag seine Art, also seine, seine, seine Art zu sprechen tatsächlich nicht so. Er hat ja eine sehr eigene Art. Hat er schon in, in Japan kultiviert und so. ist einfach eine, das ist Geschmackssache. Sagt mir, sagt mir einfach nicht zu. Ja, verstehe. Wie er Sachen ich betont wiederum. und so. Ne, mhm. ähm, nee, aber auch inhaltlich, war das mir das einfach, also das war, ich, ich, wie gesagt, ich kann über so Elite lachen und über das, was Omega so macht und dann Kellis und so. Ich, aber hier habe ich weder gelacht. Noch hat es mich irgendwie interessiert, weil inhaltlich nichts Neues rauskam, was ich nicht in der Feder zwischen Jericho und Cassidy gesehen habe. Und deswegen hat mich das jetzt hier nicht abgeholt, einfach so. Und ich, dafür war es auch sehr lang. Also es war schon ein langes Segment ähm, mit zu wenig äh, Out- Outcome irgendwie. Ja. So. Aber ja, das ist, ist immer so bei Omega und mir, ähm, wenn wir uns treffen. <lacht> 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 manchmal, manchmal kommen wir klar, manchmal nicht. Ja. Ganz einfach. Ähm, ja, hier kann man nicht klar.
1: Ich, ich will auch <lacht> ehrlicherweise äh, Orange Cassidy gegen Kenny Omega nicht haben bei Double or Nothing. Ich möchte mm. verfickte Scheiße Pack gegen Kenny Omega und zwar so schnell und so oft und so lang, wie es geht. Ja, es ja, wäre stark.
0: Pack hat auch gar, gar nichts zu tun. ne Also Penta geht halt schon irgendwie alleine gerade so los. Ja, nicht ganz
1: alleine. Immerhin hat er jemanden, der ihn <lacht> ja. so ein bisschen äh, ja. Abrahantes. Abrahantes. Genau. Abrahantes. Ja. ja, verständlich macht.
0: Fantasy, <lacht> ja. Stark. Das ist großartig. Ja, das ist wirklich gut. Ähm, ja. Gucken wir mal. Aber ich freue mich jetzt echt tatsächlich auf die nächste Dynamite. Das ist wirklich ein gutes, ein gutes eine gute Karte. Ja. Also mhm. das das nimmt jetzt richtig Fahrt
1: auf äh, in Richtung Double or Nothing. So, ne? mhm. Also, das ist ja nicht irgendein Event für AW. So, ja. Ja. Ähm, insofern. Äh, schon nicht ganz schlecht, was Blood and Guts hier auf den Weg gebracht hat. So muss man es ja auch sehen. Also, das ist so eine oft bemühte Phrase in diesem Podcast, aber ähm, vor dem Special Event ist, nee, nach dem Special Event ist vor dem Special Event. Guck mal, da ist so eine oft bemühte Phrase und ich kriegs trotzdem nicht richtig hin. Ähm... Ne, es geht einerseits natürlich irgendwie darum, ähm, Geschichten zu Ende zu erzählen äh, oder zumindest eine Etappe davon, aber eben gleichzeitig auch das nächste Kapitel aufzuschlagen ja. und schöne nächste Kapitel gibt hier.
0: Schöne. Das stimmt. Gut, dann reden wir auf jeden Fall nochmal im Rahmen von Double or Nothing weiter über Geschichten. Bitte. Das war Blut und Toden. Wo war Mike Tyson? Ja, wo war Mike Tyson? Scheiße. Ja, stimmt. Wir haben noch unsere ähm, unsere lieben Hörerinnen. Äh, Tessa. A- Anal Tessa heißt sie. Soft Tessa heißt nee, sie. Anal. Sie hieß
1: früher mal Anal Weed
0: Tessa. <lacht> jetzt heißt sie Softweed Tessa. Sie hieß Anal Weed und heißt jetzt Soft Weed. Okay. Ja. Soft Weed Tessa. Tessa, das musst du bei Gelegenheit bitte erklären. Wow. Ja, ähm, ja, stimmt. Sie sagte, sie guckt sich äh, Blood and Guts nur an, wenn Mike Tyson auch kommt und mitkämpft. Ja. Haben wir Toni Kahn gesagt. Hat er nicht gehört, der Bastard.
1: Ja, Ja, also sie sie hat ja sogar gesagt, wenn das nicht passiert, dann haut sie den aufs oh Und insofern müssen wir jetzt, äh, also wir sehen wahrscheinlich bald einfach äh, Mike Tyson gegen (lacht) (lacht) (lacht)
0: Fist-Weed-Tessa. Ja, ja, ich glaube auch. Okay. Was machen wir sonst so?
1: Backlash ist irgendwann, ne? WrestleMania Backlash? Ich wollte gerade sagen, es hat, ja. bitte, bitte sag den vollen Namen. WrestleMania. WrestleMania Backlash ist tatsächlich bald.
0: Nach WrestleMania ist genau das gleiche wie WrestleMania. <lacht> nur, äh, nur an einem Tag. Ja. Ja. Und, und, und ohne Fans. Wir denken gerade noch über ein paar kleine Special-Podcasts nach und so. Müssen wir mal gucken, wann wir die platzieren, ob noch vor unserer Preview auf Backlash oder danach. Irgendwo ja, haben zwischen einen, meinen
1: Umzugskisten ist Platz.
0: Irgendwo zwischen deinen Umzugskisten. Ja, ja, wir sind jetzt, habe ich eben schon gesagt, dass wir offiziell im Schwitzhaus, sind, ne? Wir sind okay. offiziell im ja. Schwitzhaus. Ja. Recorded in Schwitzhaus Studios. Ja. <lacht> <lacht> es ist alles komplett vertäfelt mit so mit so Holz hier. Überall brennen kleine Öfen. Ja. Ähm, es riecht immer nach Eukalyptus, Hanf, äh, nach Eukalyptus, Hanf. Blut und Hoden. Ja, Eukalyptushand. Ja, der bekannte eukalyptus Ja. ja. Koala sind extrem niedlich. Das ist Absolut richtig. Extrem cool Koala hier bei der Aufnahme. Ja. Er hängt dann immer so, geht so über die Mikros so, zack, setzt sich hier hin. Raucht Weed. <lacht> <lacht> Koala. <lacht> Stand. Ja. Also, tschüss. Ciao.